0: Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 7 de Gonzo Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Bastien Siebman. Euh, nous sommes à La Cordée, c'est un espace de coworking qui est national et qui a des bureaux donc de coworking vers la gare Donc, Nous sommes en intérieur, vous n'entendrez pas les petits oiseaux, et les... comme d'habitude. Euh, Bastien, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr, donc je suis Bastien Siebman. Euh, j'ai 31 ans, j'ai deux enfants. Euh, mon métier c'est développeur web je travaille pour une société qui est basée à Paris euh, je travaille en partie chez moi et en partie au coworking euh, de la cordée. Euh, ma passion euh, actuelle et depuis
0: plusieurs années c'est le minimalisme donc on en parlera je pense ça va être un grand, le grand sujet principal Après, on est, vu qu'on est sur Gonzo on peut tout dire c'est ce, qu ce que j'expliquais juste avant à hein, Bastien on peut dévier mais oui le, moi je l'ai contacté parce que notamment il y avait le minimalisme et c'est quelque chose qui me parle et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens voilà, et donc en parallèle de mon boulot et du minimalisme, j'ai beaucoup de
1: projets personnels, et notamment de projets qui tournent autour d'Asana, qui est un logiciel de gestion de projets. Euh, voilà, donc je suis un des experts mondiaux du
0: logiciel, et donc je fais pas mal de, de formations et d'outils autour de, de ce logiciel-là. Yes, ça aussi, on va en venir, parce que moi, ça m'intéresse. Ce que j'ai regardé, ce que je fais toujours mes petites recherches, c'est Asana, ça se dit. Et euh, c'était un peu... C'est des anciens de Facebook c'est ça. Qui ont euh... voulu lancer un logiciel où euh, tu pouvais communiquer sans, en gestion de projet sans faire de mails. Oui, c'est ça. Donc en fait,
1: c'est Dustin, le cofondateur
0: de Facebook avec
1: Marc qui a créé ça avec euh, Dustin, qui a créé ça avec Justin, qui est la personne qui avait participé à la création du, du bouton like chez Facebook.
0: Le gars, le gars est connu pour ça parce il a fait un bouton like c'est ça il a fait partie <rire> de l'équipe un... qui a créé ouais. ça ouais. ça paraît vrai, con maintenant non, non, mais à l'époque mais ouais, c'était révolutionnaire c'est vrai ouais. euh... oui et puis encore maintenant c'est comme ça que tu vois encore si les gens ouais. Ouais. et
1: euh, donc ils ont tous les deux en fait chez Facebook en interne créé un logiciel pour collaborer donc s'affecter se... des tâches les uns les autres euh, et au bout d'un moment ils sont partis de Facebook et ils ont, ils ont créé cette société euh, à part euh, dont le but est de permettre aux équipes de collaborer sans effort euh, pour changer le monde, en fait. Et donc, effectivement, le but est de tuer le mail euh, et de faire en
0: sorte que les gens travaillent à l'intérieur de cet outil de manière collaborative, sans effort, sans friction, euh ce qui doit avoir un sacré impact, moi j'ai jamais, jamais eu la chance, de... Une chance mais de travailler dans des grosses entreprises, mais c'est vrai que ça doit être l'enfer, quand je lis des choses sur le... la vie d'entreprise, et les te... les... la boîte mail où les mecs reçoivent je sais pas combien de centaines de mails par jour, mais ça doit être l'enfer, tout ça pour dire ok, ou... ouais. c'est ça, le... ouais, il... ça,
1: et en fait bah, quand tu... même maintenant quand tu gères des gros projets et que es habitué à des logiciels comme Azana ou MS Project, euh, des fois tu, re... tu prends un pas de recul et tu te dis mais comment on faisait à l'époque, où on faisait avec des mails euh, tu t'envoyais des chaînes de mails, tu pouvais pas quitter une chaîne de mails qui t'intéressait plus, donc tu continuais de la recevoir.
0: L'enfer. C'était dur. ça te bouffe du temps, ça te bouffe de l'énergie, tu, sais, tu te retrouves avec des trucs qui te concernent pas. Ouais. C'est vrai que tu peux pas sortir des chaînes. Quoi. Tu peux pas sortir des et chaînes. Puis, ouais. Moi j'avais eu un truc, c'est que les, les gens, donc quelqu'un balançait un truc, on va dire intéressant, et puis quelqu'un répondait ok. Quoi. Tu ouais. vois, le, et tout le monde avait. Ah, bon, oh, puis on a, tous,
1: on a tous ouais. connu les gens qui envoient un mail avec tout le monde en copie pour annoncer euh, un événement et il y a au moins un couillon qui va répondre à tout le monde en disant ⁇ Bah moi je suis pas là, euh, j'ai la kermesse de ma fille euh, ⁇ Donc effectivement ça c'est un des problèmes
0: euh... du mail. Ouais. Et ça, ouais, bah, ça c'est des logiciels, parce qu'il y a Facebook qui a lancé Workplace aussi euh... Mais j'ai jamais utilisé ça, je n'ai pas vu... Euh... C'est pas Workplace, si c'est Workplace. Quoi. Workplace, ouais, c'est un, un truc pour un, un communiquer dans l'entreprise. Oui, donc mais... c'est ça. C'est un des un des concurrents. t'as ouais. qui d'autre de aparasana. pas de citer des concurrents. Dans concurrents, les concurrents,
1: il donc... y a Rike, Smart Sheets, euh, Basecamp et Trello. Trello, moi
0: j'utilise Trello, mais parce que base pour même pour mes tâches perso. Je me suis mmh. rendu compte que c'était vachement utile, j'utilisais pas ça avant parce que j'étais ouais. pas très euh... je ça pour le podcast. D'accord. J'utilise Trello, je fais des fiches, euh... j'ai des fiches de chaque euh, invité potentiel et en fait, je la mets dans bah ça, j'ai vu ça grâce à une nouvelle école qui avait fait ça sur Trello. Okay. Et c'est genre euh, à compte bah, faire ses recherches, savoir comment tu peux le contacter. Savoir si je l'ai contacté. En fait, je bouge, la, je bouge la fiche, je peux mettre les dates et c'est vrai que ça, ça change la vie parce qu'avant, j'avais un vieux tableau Excel et c'était pas très, pas très ludique.
1: Quoi. Donc, du coup, cette vue euh, tableau euh, Trello est une des fonctionnalités d'Asana ouais, qui propose d'autres types de vues sous euh, forme de liste, de parce calendrier, etc.
0: Ouais Asana, c'est ça. Tu as, as des projets, après, tu as des tâches. et J'ai vu ça, ça se, dit, ça se divise en trois. Donc, Trello ouais. correspond au, à la base de ça ou euh...
1: Trello est une des un des modes de visualisation que tu as ouais. dans Asana il y a ouais. d'autres choses, Asana est beaucoup plus moi je trouve beaucoup plus fourni, beaucoup plus puissant
0: et c'est pertinent d'utiliser un, un logiciel comme Asana à partir d'une équipe de combien
1: de 1, moi je l'utilise personnellement ah, de... ah, oui, pour, vrai, pour
0: tous mes projets personnels j'ai organisé mon mariage
1: avec Asana euh, ah ouais, j'avais créé dans tout, la tout dans le la production. calendrier je, dans la je collabore <rire> avec ma femme dans Asana <rire> Euh, c'est drôle, ça signe des tâches. Ouais, mais ouais. Euh, au bout d'un moment, enfin euh, moi je considère que si tu veux être efficace, même dans une famille, c'est peut-être ce que j'aurais dû essayer de faire. C'est pas fait. mal, tu gagnes du... ah bah tu oui, gérer vrai. ton bar avec Azana et assigner des tâches aux différentes tu sais, personnes.
0: Ouais, après c'est ça, faut, faut aussi. Euh... Ben ça c'est sûr parce qu'en fait on a des problèmes, bah, pas des problèmes, c'est pas des problèmes, c'est des faux problèmes. Mais euh, par exemple, c'est, tu parles du bar, nous c'est tiens il y a les commandes où il manque ça, ou il y a un truc et en fait il a pas de vraiment, on n'a pas vraiment de moyen de communication quoi. T'as mm -hmm. quelqu'un qui envoie un message, mais personne dit si la tâche a été faite. Tu ne sais pas qui, qui doit le faire et des fois c'est C'est ce
1: qu'ils ce qu appellent en anglais euh, la alors Je ne ouais, sais ouais, pas ouais, exactement ouais. la traduction. Ouais, j'ai
0: jamais. Mais... jamais euh, C'est-à-dire que tu peux compter. Non, c'est quoi j'ai n'ai jamais réussi à traduire exactement. Il y a sûrement des gens qui doivent le savoir, mais. Je suis euh, posé la question. Là, dois... franchement, je ne sais pas. tu dois um, Comment tu pourrais dire ça Parce que ça, ça se dit dans pas mal de. C'est la
1: responsabilité
0: en quelque sorte. Oui, mais, mais c'est encore. Tu prends la responsabilité. Ouais, c'est ça. ça, ouais. Tu prends la. Ouais, c'est mmh. un peu. Ouais, des fois, tu as des mots comme ça. Donc au moins dans ces
1: logiciels, tu sais clairement tâche à qui elle est affectée ouais. pour quelle date ouais, c'est
0: pas bête ça euh, donc euh, ouais, jusqu'à preuve du contraire c'est cette personne qui doit faire la tâche asana c'est des... tu as une app genre sur des téléphones Ou oui c'est ouais tu as une app as sur ah, ton app. Euh, okay. j'avais vu tu as des c'est un c'est un modèle freemium, là, c'est ça On appelle ça freemium. Ah, c'est ça, ouais, donc tu même. peux
1: faire un certain nombre de choses gratuitement, ah, ouais. et
0: après... Quand ouais, tu donc je suppose que choses... pour un bar, euh, tu n'as pas besoin d'avoir un truc euh, une, avec une équipe de 15 personnes. Non, 5, alors un... as,
1: effectivement, si tu as une équipe de moins de 15 personnes, tu peux faire beaucoup de choses
0: hein, ouais. gratuit Après, il ouais. y a des ouais. fonctionnalités euh, ouais. payantes qui sont très intéressantes. Ouais, ouais. je pense. Euh... Mm. Bah, c'est souvent ça. J'ai encore des bons souvenirs pour sortir un truc freemium, quand j'avais des envies de faire des startups, moi. <rire> et donc, euh, bah, ça, on reviendra sur Asana. Et euh, donc, le minimalisme. Est-ce que ça c'est quelque chose que j'essaye de m'appliquer que si oui. que j'ai appliqué on verra aussi que c'est le minimaliste faut le faire à sa à sa, sauce, à, son, ouais. voilà, à sa sauce à son rythme on peut être minimaliste sur des choses et moins sur d'autres et euh, donc c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup je pense qu'il y a des gens qui commence à y venir, notamment grâce au documentaire qui est sur Netflix, ouais. The Minimalist. Moi, oui. c'est ça que j'ai bah, en fait, hein. je... ah, Il est génial. Il est... Ils sont en train d'en travailler ah, sur ils... leur prochain ouais, film. Ont... J'ai vu qu'ils faisaient un. Et
1: il y a le documentaire The Minimalist et il y a aussi le documentaire par le réalisateur de The, Là, The Minimalist qui explique comment a été construit le film. Ah, sur Netflix euh... ou il l'a fait en indépendant il est sur YouTube, je crois, gratuitement, okay. ah, cool. qui est très intéressant où ils expliquent le budget, comment ils ont géré, ouais, le fait que il, que est, il, est il est ils vraiment ont réussi ce... pas le faire et que ouais.
0: non, il est très bien. Parce que tu vois, c'est fait un peu, ils les suivent un peu en tournée, quoi. Il ouais, exactement. En tournée qu ils, ont pour présenter... un, ils ont fait un world tour ouais. de promotion
1: de leur livre. Euh, ils ont fait plein de versions du film différentes. C'est là que tu vois aussi l'importance du montage parce que pour un ensemble d'images données suivant comment il, le,
0: le monteur les euh, montait ça marchait pas du tout ou alors ça marchait génialement quoi. parce que je l'ai vu il y a longtemps je crois que j'ai dû le voir il y a un ou deux ans ce, ce ouais. documentaire j'ai plus trop la mais c'est vrai que la... c'est marrant tu les suis un peu tu vois que c'est deux potes c'est vraiment mmh. deux potes pour le oui, coup et tu les, tu les vois ils sont un peu aux prémices de leur truc t'as des endroits où ils arrivent il oui. y a pas grand monde d'autres où il y a du monde et puis au bout d'un moment ils sont obligés de prendre des salles plus grandes ouais. et c'est assez, assez fou et c'est bien et contrairement à des des, des on va dire le le mode de vie américain qui est des fois peut-être un peu trop dans l'excès justement là c'est tout l'inverse et tu retrouves ça tu retrouves ça aussi dans la manière dont c'est filmé c'est mm. très très intimiste c'est pas ouais. dans le ils sont pas là à montrer des choses incroyables ils se baladent en Corolla là, je crois c'est ça non ils se travaillent pas avec la vieille to Toyota possible, Corolla de ouais, possible. et puis alors pour revenir sur ce documentaire donc The, le, The Minimalist ouais. donc c'est disponible sur Netflix il est toujours disponible sur ouais, Netflix oui, je, je l'ai regardé une deuxième fois il y a ah, pas, ouais. pas longtemps <rire> c'était vraiment ouais, trop vrai, bien je, et... je regarde et, euh, donc pour, pour moi, c'est moi, c'est ce qui a lancé le mouvement. Ouais. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots hein, on, ouais. Après, généralement, on s'entend à peu près tous, mais avec tes mots, qu'est-ce que le minimaliste pour toi
1: bah Avant, peut-être reparler euh, euh, de comment le mouvement a été lancé, parce ah que bah pour moi, bien. il a commencé avant ce reportage, ah oui, avant bah ce euh... documentaire-là. Ah oui moi, que oui, le...
0: oui toi, es, toi, tu connais. Oui, tu connais d'un peu avant.
1: Ah oui, oui, voilà. euh, pour moi, la base, c'était Marie Kondo ah oui, bah qui aussi a fait une série Netflix pour le coup. Bah pour euh... le coup, ou bien plus tard. Mais ouais, au tout début, c'était Marie Kondo ouais. ouais. avec la méthode Code Marie, euh, qui est la méthode sur euh, notamment comment plier ses affaires, plier ses vêtements pour que ça prenne moins de place, etc. Et euh, sa méthodologie qui est de comment choisir les objets que tu veux garder suivant s'ils euh, créent la joie chez toi ou pas. Et donc pour moi, c'est elle qui est vraiment euh, aux prémices de ce mouvement-là. Ça, c'était quand je sais pas, mais c'est il ouais. y a un paquet de temps.
0: Et ouais. Elle a vendu un paquet de livres. C'est vrai. Est... Elle est japonaise, je crois. Elle, japonaise, elle est japonaise. Ouais. Et maintenant, elle a une série sur Netflix. Alors, elle a une série sur Netflix ouais.
1: qui s'appelle, je ne sais plus comment, euh, Ranger avec Marie Kondo,
0: quelque chose ouais, comme ça, ouais. qui est pas mal. Ouais. Après, ouais. c'est. Quand tu vois un ou deux épisodes, tu as fait un peu le tour. C'est un ouais, peu toujours les euh... mêmes principes. Puis... C'est ce que je disais là sur le mode de vie américain, mais c'est hallucinant. Ouais, les gens vont, vont très loin quand même. C'est hallucinant. Les gens vont loin, et, ouais. Ils ont deux gamins, les gamins, ils ont 50 t-shirts, ils ont, ils ont, ouais. ils ont des, des pièces remplies de trucs, c'est hallucinant. Moi, Après,
1: tu as des cas, je sais plus, il y a des épisodes où... Euh... Après, je pense qu'ils vont chercher l'exagération aussi. Ouais, mais... voilà, mais tu as aussi des situations où t'as des parents ouais. qui décèdent et tu récupères ouais. la maison des parents, donc il faut aider les gens à ranger la maison... Euh, voilà. Après, il y a des gens qui ont vraiment des maladies où ils n'arrivent pas à se débarrasser des objets. C'est euh... ouais, un nom, c'est un truc qui...
0: Mon père a ça. <rire> <rire> c'est souvent les parents qui ont ça. Non, mais oui, c'est oui, un truc qui est souvent lié à un, autre, euh, à un autre top, plus ou moins. Ouais. Je crois que tu as un truc comme ça, tu n'arrives pas à acheter, puis souvent tu as un autre truc qui est lié un peu plus. Euh... Et donc, oui. donc, ça commence avec pour toi Marie Kondo. Voilà, Marie qui
1: d'ailleurs maintenant va un petit peu trop loin, puisqu'elle vend des boîtes. <rire> Donc des boîtes en carton qui doivent valoir euh, un bras, je pense. j'ai pas regardé le prix, mais... Euh, elle, très elle minimaliste d'acheter des choses. Pour... Ouais, c'est ça. <rire> euh, et donc, pour moi, il y a d'autres personnes qui ont suivi. J'avais préparé une petite liste. En fait, c'est des livres que j'ai lus. Donc, le livre de Marie Kondo, qui est très sympa. Il euh, y a Courtney Carver qui a écrit un livre euh, qui présente notamment euh, un projet qui s'appelle le projet 333. Ah, oui, j'ai vu ça.
0: Et c'est elle qui est dans le, dans le documentaire ou pas elle est dans le documentaire. Ah, en fait, tous ces est... gens-là, ils sont dans le documentaire parce que est tous ces gens-là sont ouais. apparus avant ah, le documentaire. C'est est la dame euh, qui est quoi, avoir, doit avoir la cinquantaine et qui se met à changer totalement. Oui, c'est ça, et parce qu'en voilà. fait, elle, elle avait, 3 -3, elle, ouais, elle elle avait est... une
1: maladie euh, qui ouais, était amplifiée par le stress. Et donc, elle a décidé de changer de boulot, je crois, et aussi de se débarrasser de tous les objets qui l'entouraient, euh, tout ce qui, qui... encombrait son quotidien. Tout ce qui stresse. Euh, et notamment ses
0: vêtements. Et donc, elle a fait le 333.
1: Le projet 333, c'est 33 éléments d'habillement maximum dans ta garde-robe pour une période de 3 mois. Donc l'idée, c'est que tu te prépares et pendant 3 mois, tu ne changes pas. Ouais. Tu gardes ces 33 éléments. Euh, bijoux compris, chaussures comprises, euh, ça, c'est les règles officielles, euh, sous-vêtements non compris, ouais. et ouais, vêtements
0: de sport et de et... bricolage ouais, non, non compris. compris et... ouais. Ouais, parce que si tu fais 33 et que tu enlèves les sous-vêtements, euh... ouais, ben c'est ton, ton hygiène ouais. qui passe. Là, Après, le... les
1: chaussures comptent pour un, euh, ouais. les bijoux comptent pour un... Euh... Ouais. Donc ça c'était elle, après t'avais qui d'autre Donc après il y a Joshua Baker qui est un, un preacher me... américain, alors je sais pas, le... c'est pas un curé en français mais je sais pas comment on dit. Euh, euh... Preacher
0: Bah c'est un mince, je connais le Un terme. prêtre Ouais un on prêtre mais encore c'est un, non il y a un autre terme. Euh, moi, je sais plus, mais oui, bon, en tout, cas, ouais, qui, qui, tout le monde le voit, le, qui le gars qui euh, une espèce de révérend, là, le, ça, exactement. une sorte de révérend qui fait des, grands, il fait des grands... Ah oui, mais il, il, y aussi, non il, il est aussi dedans ah, ouais, Il est aussi dedans, Joshua Baker,
1: il est aussi dans le reportage, d'accord euh, qui a écrit euh, plusieurs livres euh, sur le minimalisme, euh, et donc euh, bah, The Minimalist qui arrive après, le, Revoir, ouais. le documentaire, euh, et Marie Kondo dont on a déjà parlé. Yes. donc Pour et moi, et... ça avait commencé bien avant avec, euh, avec ces livres-là, puis le, le documentaire qui est le qui est ouais. le summum et qui les a mis un peu plus en lumière ouais, pour le coup, mais ouais. c'est un mouvement de fond parce que tu vois beaucoup plus de reportages sur le sujet, ouais,
0: maintenant... sur Twitter tu ah vois bon. beaucoup plus de choses qui passent je trouve, alors après, moi, peut-être que je suis des personnes aussi qui... Bah, c'est ça, quand euh... t'es dans un, Moi, c'est pareil, quand t'es dans un cercle, as l'impression que les gens... Aient, finalement, y a ouais. peut pas a, ça peut-être peut pas, pas mais... Peut-être pas. Mais tu vois, ça, euh, juste pour rebondir là-dessus, je pense aussi que ça revient, le minimalisme, parce qu'on est arrivé dans un, un moment où on accumule les trucs, mm. on accumule tout, mais toutes ouais. les possessions, parce que ça coûte rien, parce que tu en achètes plein, parce que tu, tu te dis, t'as les soldes, t'as ci, si, t'as ça, ouais. t'as la fast fashion, ce qu'on disait là dans le podcast d'avant, les... tu t'accumules des trucs, et en fait, oui ça te t'accumule t'accumule et donc t'as un retour à. Si tu prends il y a 50 ans, les gens les accumulaient peut-être pas comme ça, quoi. Parce que c'était d'autres produits, t'avais pas, le... pas la consommation de masse, quoi. Ouais. Donc c'est normal, maintenant que j'ai envie de dire, c'est normal, ce serait bien que le mouvement s'amplifie, qu'on ait moins de production. Hein. Et donc, donc ça c'est l'histoire de comment t'as connu tout ça. Et ouais. donc, comment tu définirais pour toi le minimalisme
1: Pour moi, c'est trouver le juste assez. Euh... Le juste assez, c'est-à-dire avoir juste assez de vêtements, avoir juste assez d'objets dans la maison, avoir juste assez de jouets pour les enfants. Euh, donc de trouver ce, ce curseur qui est très difficile à placer pour le, les vêtements, par exemple. Moi j'en ai, ai donné beaucoup et dans certains types de vêtements j'en ai donné trop donc j'étais obligé d'en racheter parce qu'en fait j'avais pas. Elle est trop loin le, dans la démarche. Le ouais, cycle ouais. de machine faisait que j'en avais pas assez donc ce curseur il est difficile ouais. à placer. Euh... Avoir juste assez de jouets, donc pour les enfants, bah, typiquement, ce qu'on essaie de faire, c'est que dans, dans la salle à manger où il y a les jeux, il n'y a qu'un un petit nombre de jouets. Et quand on voit qu'ils se lassent, on, on en enlève certains qu'on remplace par d'autres qu'on a gardés euh, pour faire une sorte de roulement et donc ils redécouvrent les jeux. Euh, et autre chose qu'on fait, c'est qu'on interdit, enfin, si si on interdit à la famille d'offrir des jouets aux enfants, donc, on décide plutôt de, de leur faire participer à une cagnotte pour acheter un portique, un vélo, des choses comme ça. Mmh. Parce que franchement, les jouets que ta famille t'offre, généralement, c'est pas. Bah, ouais, c'est ça. ça tu
0: te retrouves dans des trucs qui valent pas très cher, qui servent pas à grand chose, et ça fait bah, plaisir euh... deux minutes. Et puis ouais, après... soit tu l'as déjà, soit c'est ouais. des
1: jouets en plastique et toi tu veux plus que du bois, soit c tu veux ouais. du bois mais c'est pas du bois recyclé ou bio ou je ne sais quoi, euh, soit ça correspond pas à l'âge de l'enfant.
0: Euh... Ça, les cadeaux. Euh... On en reviendra, mais oui, bah, non, venir Maintenant c'est vrai que ça peut être un vrai problème. Nous, avec mon frère, ma soeur, on s'était dit on se fait plus de cadeaux parce que, tu vois, parce qu'en fait, on s'offrait des trucs un peu si on s'offre encore des cadeaux quand, quand on a une bonne idée qu'on sait ouais. que ça va être super utile, mais on a, on a arrêté à un moment quand on était plus jeune de s'offrir des babioles, tu vois, des trucs qui n'étaient bah, pas, pas utiles ou qui étaient une... était pas terribles.
1: C'est une source de stress pour beaucoup de gens parce que quand mmh. arrive le moment des cadeaux, alors déjà t'as Noël, t'as les anniversaires quand t'es en couple t'as l'anniversaire de mariage t'as l'anniversaire de la rencontre éventuellement euh, ça fait un paquet d'événements si à chaque fois tu as trouvé des nouvelles idées bah, on sait que t'y arrives pas donc tu sors toujours des trucs euh,
0: Ouais, et puis c'est des cadeaux au final qui, dule, qui te plaisent pas trop ou alors te... Oui, comme tu dis c'est un stress c'est un stress ouais. c est, c est, c est pour, bah, moi le minimalisme c'est passé par exemple par les vêtements tu vois pareil j'avais euh, ma mère hallucinée j'avais une penderie quand je parle quand j'avais 18 ans ouais. un truc comme ça j'avais peut-être 50 60 t-shirts tu vois avec tous avec des, des, des logos différents des, pas des logos pas des marques mais tu sais des messages à la con mais j'en avais, avais une tripotée j'avais 15, 15 pantalons euh, j'avais 30, 30 baskets bon ça les, les baskets j'aime toujours bien mais et, et ça c'était ça moi une des premières étapes j'en suis arrivé où maintenant j'ai tu vois j'ai deux jeans deux shorts et j'achète que des t-shirts gris presque ouais. et en fait j'ai une paire de pompes que j'adore j'ai un, euh, un modèle en particulier maintenant j'achète que ça en plus avec Vinted là le truc d'occasion tu peux acheter oui. exactement le même modèle euh, trois fois moins cher et ça a été une des premières étapes et c'est tellement bien toi tu, tu te lèves le matin avant tu sais, j'avais un pantalon beige avec un t-shirt euh, tu vois tu dois combiner les choses tu dois dire bah tiens est-ce que ça ça va en fait quand tu es arrivé un, je pense que c'est un point important dans le minimalisme c'est que tu as des objets si on parle des objets qui, sont, euh, qui, qui te plaisent vraiment et que tu vas mettre et que tu vas être heureux c'est ça qui apporte de la joie et moi, c'est ça. J'ai un super jean que j'ai payé peut-être un peu plus cher, mais qui est, qui est très bien. J'ai des t-shirts gris, mais de qualité que j'ai acheté dans un endroit particulier. J'ai ma paire de paumes qui me plaît. En fait, tous les jours, je suis content d'être comme ça. Quoi. Mm. Après, c'est un gros... Tu, tu penses aussi que les gens vont te regarder. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, euh, foutent complètement.
1: Il y, euh, y avait une journaliste euh, américaine qui avait... D'ailleurs, Courtney Carver, dont on parlait, je crois qu'elle l'explique dans son ouais. livre, elle a fait le test. Elle s'habille pareil pendant euh, plusieurs semaines. Et en fait, Personne remarque quoi.
0: Au travail, ouais, tout le monde s'en fout, personne s'en lui... fout. Ouais. Ouais.
1: Euh... Et euh, au final, soit tu t as différents types d'objets dans ta garde-robe, notamment, tu as les trucs que tu mets tout le temps, tu as les trucs que tu gardes parce qu'on te les a offerts, ouais. Ouais. que tu te forces éventuellement à mettre, mais tous les matins, tu as un peu ce conflit intérieur de dire est-ce que je le mets aujourd'hui, je le mets pas, euh, ça m'embête de le garder. Euh, et tu as toutes les choses que tu, ga que tu gardes parce que tu as acheté toi ça terrible. Et que tu te dis je suis vraiment un con parce que j'ai mis ouais. 100 euros dans un pull Et euh, il me gratte Et, et ça, euh, voilà.
0: ça c'est très dur de s'en débarrasser ça très dur. Parce que t'as et... l'impression que j'ai je jeté de l'argent par les fenêtres ouais. Moi j'ai une chemise là qui déchire hein, Elle est magnifique sauf que je la mets jamais Parce que c'est des trucs que je mettrais une fois Mais je me mets jamais en chemise bah, très rarement ouais. Et je me dis mais je peux pas l'acheter c'est une super chemise Elle est neuve je l'ai mis trois fois Elle m'a coûté euh, je sais pas combien c'est hyper dur ça, tu te bah, sens con hein, quand tu moi les... ça a
1: été un des révélateurs, c'est le pull qui gratte, qui était très beau <rire> oui, euh, mais, mais qui gratte, donc je l'ai mis une fois il grattait, deux fois il gratte et au bout d'un moment je dis allez c'est le dernier, je, vraiment je m'en débarrasse je l'offre En fait, <rire> je... tu, te sens... ouais, ouais, tu, tu le donnes, mais tu te sens
0: tellement léger après, euh, euh... tant pis bah, j'ai eu ça là, euh, j'ai eu un déménagement il y a pas longtemps et j'avais plein de fringues, mais des trucs, c'est limite encore avec les étiquettes des trucs de marque mmh. que j'avais acheté en sol mais qui te vont pas, ou alors tes l'aise dedans au bout d'un moment, je me suis dit, bon, hein, j'ai essayé de les vendre, puis ça, ça, ça marchait pas, parce qu'en fait, les gens, ils rachètent pas des trucs comme ça chers, bah, tu sais, qui valaient... Et au final, je me suis dit, bon, allez, bah, c'est pas grave, je vais prendre. C'était une caisse énorme, hein, j'en avais même deux, et j'ai tout donné euh, à, à la Ligue des Droits de l'Homme, tu vois. Et il y avait des trucs qui valaient vraiment du pognon en dedans. J'avais des godasses, des trucs bien et tout, j'ai tout donné. Et en fait, je suis arrivé, y il y se trouve qu'il y avait des, bah, des migrants des, qui étaient là. Et en fait, ils ont, pris, ils ont vu les fringues, les mecs ils se sont rués dessus parce que t'avais des tu t'avais des trucs de l'équipe de France, t'avais des trucs vraiment chouettes. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça va tellement mieux. Pas, pas du fait d'avoir fait ça, d'avoir ça sert à quelqu'un, mais je me suis dit, mais moi j'en faisais rien. Ça, je, je me mettais une pression psychologique, là tu les donnes et ça fait des heureux. Et en fait, tu fais toujours si tu donnes à des. Parce que je suppose c'est ce que tu fais, tu donnes à des, à des gens qui en ont besoin, et bah, voilà et après tu te sens tellement bien. Tu regardes ta penderie, tu fais Ah, ah
1: Et puis tu refais pas l'erreur, tu rachètes
0: pas. Euh, et puis quand tu déménages, quand machin, t'as rien. As... Oui, tu fais attention après à ce que t'achètes. Ça, il ne euh, faut pas retomber là-dedans. Parce mmh. que c'est vite fait Exactement. de. Exactement. Moi, je vois d'ailleurs, je ne fais plus de vente sur Internet, de trucs comme ça. Faut... J'arrête.
1: Mais d'ailleurs, moi, j'ai découvert pour les jeans notamment. Je suis allé pour la première fois chez Levis. j'étais jamais allé chez Levis. Ouais. J'ai découvert qu'ils avaient en fait 6 ou 7 modèles différents, pas plus. Il n'y a que 6 ou 7 modèles. Tu ouais. trouves celui qui te plaît. Et puis tu achètes tout le temps Tu même. gardes la référence sur la note ouais. part et tu t'achètes tout le temps. Ah, bah
0: bah, moi, tu vois, je fais, pour les godasses c'est relativement simple mais euh, j'ai des, bah, des euh, non bah là c'est pas celle là <rire> là, je, là je suis venu en moto donc j'ai des, des bottes mais j'ai des, euh, des Nike blazers c'est un modèle, euh, et elles sont blanches blanc crème, euh, signe bleu elles sont en cuir, elles sont increvables tu peux les mettre pour sortir, pour tout. Mm. En fait, je rachète que ça. Et puis quand elle sera morte, j'en rachèterai une. Et voilà Mais C'est aussi ça. Il faut remplacer les objets. Il ne faut pas les ajouter. On est ouais, bien d'accord avec à ça. Il ouais. faut savoir que Bastien a écrit un petit livre qui, euh, qui s'appelle Vivre minimaliste. C'est ça. Euh, alors, c'est disponible parce que moi, il faut, faut, faut le trouver quand même. Parce que ton site n'était pas...
1: Ah, mon site n'était pas clair.
0: Non, ton site est down. En tout
1: cas, moi, je n'ai pas pu... Y accéder. Ah, normal. Ok, Donc, normalement, il y a une redirection vers le nouveau site. Pour ah, bah, allez, peut-être...
0: <rire> <fait> <rire> 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 Ah oui, moi j'ai te dire avant, mais après j'ai trouvé finalement sur, euh, sur Work Minimalist, c'est ça ton autre, ton autre site War, quoi. Ouais, ça, un work, site. et donc de, de fil en aiguille, parce que c'est pas disponible tout de suite, j'ai un... réussi à trouver ce livre, et, tu donnes, ton mail et euh, tu donnes ton mail et tu reçois un, ça fait combien de pages 60 pages, c'est ça Il euh, y a 30 chapitres, donc ça va ouais. faire une soixantaine de pages. 60 ouais. pages, et je vous invite tous à aller voir ça, pas parce que ça fera faire plaisir à Bastien, mais ça vous fera très plaisir à vous, c'est hyper condensé. Pour le coup, c'est minimaliste dans bah, C'est exactement
1: ça, c'est le format minimaliste. Euh, en fait, j'ai compilé tout ce que j'ai appris dans tous les livres et dans le documentaire que j'ai vu. Euh, pour moi, et en 30 idées, tu as fait un peu le tour du minimalisme. Bah, pour le coup, moi qui connaissais, c'est ces hyper bien résumé. en fait. Ouais. Tu
0: retrouves tu re... Après, tu peux toujours pousser plus loin, mais au bout d'un moment, une fois que tu as compris l'idée, c'est à toi de l'appliquer. Et là, ce que tu fais, il y a toutes les grandes idées, en fait. Toutes les grandes idées qu'on retrouvait dans les auteurs que tu as cités avant. J'ai trouvé ça vraiment bien, donc si vous voulez... Euh... Ça se lit super facilement, c'est ça. Tu dis à la fin, tu t'excuses de te dire un paragraphe, c'est au final une page, mais c'est très bien parce que le truc à rallonge où il y a 15 000 Oui, bah on en parlait ouais. tout à ouais. l'heure.
1: Les, les livres, même les livres du développement personnel, souvent ils brodent, ils brodent, ils brodent. Bah, pour
0: justifier qu'ils le vendent machin, alors que l'idée souvent elle est, ouais. elle est relativement simple. Donc voilà, allez voir. Euh... <rire> bah pour le coup, il va regarder ça. Il va mettre... <rire> je mettrai le lien vers son site. C'est ça. Euh, je mettrai le lien. Donc vous avez juste à lâcher votre mail et vous recevez directement. Vous pouvez télécharger directement ouais, le C'est un PDF. Ça se lit euh, très rapidement. Et vous aurez les grandes idées du, du minimalisme. Ouais. Donc on a été oui, dans le bouquin. Que tu disais ouais, qu'il faut remplacer les choses. Quoi.
1: Oui, alors après, euh, c'est. On, a, on peut être minimaliste et en avoir marre d'un vêtement. Euh, mmh. euh, moi, ça m'arrive d'un t-shirt, j'en ai marre, donc je m'en débarrasse. Et du coup, euh, si j'achète un nouveau vêtement, j'essaye de faire sortir un autre vêtement mmh. euh, de la garde-robe mmh. pour pas retomber dans cette d'accumuler 40 chemises dans, dans cette dans sa penderie. ouais, voilà. ouais ça. Et,
0: euh, et après,
1: si on veut se débarrasser, si on veut faire, pour donner un conseil, si on veut commencer à faire un premier pas vers le minimalisme, une des méthodes, c'est en fait de mettre dans des cartons les choses qu'on pense de, vous, dont on pense devoir se débarrasser, mais qu'on n'arrive pas. Le carton, on le range quelque part au grenier. Oui. Euh, après trois, six mois, on se met un rappel. Et euh, si les vêtements nous ont pas manqué, c'est que finalement, on n'en avait pas vraiment besoin.
0: Exactement. Ouais. Et t'as aussi euh, l'autre méthode. Euh, quand tu regardes un vêtement, tu te dis « est-ce que je l'ai porté dans la dernière année ?» Il y a ça aussi. Et si ouais. tu l'as pas porté, bah, c'est généralement que t'en auras pas besoin.
1: Alors après, il y a toujours les cas particuliers, le costume de mariage ou le costume euh, un peu classique, Ouais, il ouais, faut, faut, ouais, faut pas
0: faire des généralités. Ouais.
1: Ouais. ouais. Après, euh, si tu appliques cette méthode aussi sur euh, les objets, par exemple l'appareil à fondu, si tu n'as pas fait de fondu dans l'année, est-ce que tu te débarrasses de l'appareil ouais. Si tu l'as acheté, euh, quand mmh. même, tu as envie de le garder. Ouais, Ou alors,
0: on est bien d'accord, tu as des choses, oui, des, des cas exceptionnels. Si tu les as, que ça ne t'embête pas, ça ne prend pas de place, et tu n'es pas là à aller bouger, que ça ne t'encombre pas ça. le cerveau ni la tête, si ton appareil fondu, il est, il est rangé tout en haut dans un espace auquel tu n'accèdes jamais, et que tu que quand tu as besoin de faire une fondue, ça ne sert à rien de te débarrasser de l'appareil fondu. Surtout qu'on n'est qu pas encore.. Euh, le, comment dire, le partage des objets n'est pas encore très développé en...
1: Et bah justement, j'allais en parler. Ah. La, le minimalisme, on a la chance, entre guillemets, que tout le monde ne le soit pas. Ouais. Donc je pense qu'il <rire> ne faut pas hésiter. Euh, si vos voisins, ils ne sont pas minimalistes du tout, bah, ils ont un appareil à fondu. Si vous n'en avez pas, n'achetez pas un appareil à fondu, vous ouais, allez en ouais. vos voisins. Ouais.
0: Il, y a des, il y a des bibliothèques d'objets comme ça, mais ce n'est pas encore très répandu. Ouais. Ça, je trouvais ça vachement cool, l'idée notamment pour les jouets, les jeux de société. Quand as des... Bah, moi, je n'ai pas d'enfants, mais toi, toi qui as des enfants, j'avais vu ça. T'as un jeu de société, généralement tu joues pas voilà. Et ben bah là tu peux te dire, tiens pendant deux semaines Je prends ce jeu de société, mmh. on l'essaye, on joue puis après on le repose, puis après on, le, on peut le relouer Je sais qu'il y a des bibliothèques d'objets comme ça ouais, Qui à sont fait. à Annecy, je, je, je pense que ce sera un, un vrai truc Et puis t'as J'avais lu, euh, lu à un moment une interview De la, la dame qui avait euh, Fondé, je crois que c'était Je sais plus, un truc de location de voiture en particuli Entre particuliers Elle a dit, bah le jour où, où les gens comprendront que t'as pas besoin de la perceuse Mais du trou <rire> c'est pas mal pas bah ouais, besoin de la tu as besoin du trou bah arrêteras d'acheter la perceuse parce qu'une perceuse j'avais regardé la stat sachant que tu fais un trou ça met euh, 3 secondes hein, à peu près ils disaient que la, la durée de vie bah, l'utilisation pardon de la durée d'utilisation d'une visseuse perceuse euh, dans un ménage quelqu'un on est d'accord quelqu'un qui bricole pas beaucoup hein, c'était je crois 15 minutes sur ouais, une vie donc t'as besoin en gros tu as besoin pendant 15 minutes bon, à, des, à des moments différents mais en fait t'as pas besoin de la perceuse tu as besoin juste de la fonction c'est un, une grande chose quand tu dis appareil à fondu, bah ouais, la fondue, euh, tu peux en avoir besoin euh, un soir dans l'année.
1: J'avais vu euh, une, dans un de ses bouquins, il y a une règle qui s'appelle la règle du 20-20. Je crois que j'en parle dans mon livre. Je... Euh, si l'objet ah, oui. coûte moins de 20 ouais. euros, ou tu peux l'avoir à en moins, de 20 minutes, ouais, en moins de 20 minutes, euh, euh. et que tu l'utilises très peu souvent, tu ouais. peux t'en débarrasser. Ouais, c'est
0: en fait. ça, ouais. c'est pas bête ça. Ça, c'est ce qu'ils disent aussi. Ouais, dans le
1: Après, ça incite un peu à la consommation parce que tu vas éventuellement le racheter si tu en as ouais, besoin. Ouais, mais c'est ce
0: qu'ils disent, c'est cas... plus ou moins en cas de quand on a ouais tu vois si tu peux mais si tu l'as plus ouais, tu vas aussi ouais, faire ouais, l'effort voilà. de t'en passer ouais, de... Ça. il y a plein chose. de trucs hein, comme je vois il y a plein de trucs j'ai des trucs dans des caisses là je me dis bah tiens ça me servira des câbles des machins puis au final tu te rends compte que il suffit que j'aille au bazar euh, qui est à côté de chez moi je peux en racheter un pour un euro mais je les garde j'ai une... <rire> une boîte de câbles qui me sert à rien les déménagements c'est redoutable aussi pour le minimalisme mm. Bah, idéalement,
1: il faut en profiter pour faire du ménage ah bah, et pas, euh, ouais. pas ramener euh, le hasard que tu as ouais, ouais,
0: ça. Bah Moi, j'ai fait ça. Là, j'ai eu un, un truc un peu particulier. J'avais mis des, des caisses dans ma cave. Et je pense que quand je vais ressortir les caisses de ma cave, pour le coup, je vais me dire bah, tiens, ça fait trois mois que je les ai pas utilisées. Il y a, a peut-être des trucs à balancer. Quoi. Après, tu écrit dans le bouquin, et c est, c est, ça résume bien aussi euh, la pensée minimaliste c'est qu'il y a des choses. Parce que les gens, quand tu, quand tu leur dis ça, tu as l'impression qu'ils vont voir. Euh, tu plus rien à voir. Plus rien à voir. Ou plus, et, et le. Mm, le, tu peux, si par exemple C'est ce qu'il cite aussi je crois dans le documentaire ce que tu cites aussi, Si tu aimes bien les livres Si tu te sens bien avec des livres Garde tes livres, tu peux avoir une collection de livres Si ça, tu penses que ça t'apporte quelque chose Et que ça te, ça te déprime pas Ou que ça t'apporte mm. pas d'encombrement On va dire cérébral, tu peux les garder Donc ouais on est d'accord En fait il faut
1: s'attaquer en premier aux choses qui vous énervent Moi en l'occurrence c'était les vêtements J'en avais marre d'avoir certains vêtements que je mettais jamais Et que je m'obligeais à garder euh, et euh, tout ce qui prend de la place euh... j'avais noté un autre exemple parce qu'en fait c'était le cas ce week-end on a des amis qui sont venus à la maison et qui nous ont dit euh... ils étaient étonnés de notre table à manger du salon qui était petite c'est une table pour 4 personnes et vous êtes 4 dans votre famille Bah oui. <rire> et en fait si tu réfléchis 99% du temps t'es 4 donc pourquoi mettre dans ton salon une table pour 6 ou 8 qui va prendre plein de place alors qu'en fait t'es 4 et donc de la même manière on a 4 chaises donc quand on a des amis, on a des chaises de jardin qu'on peut rentrer, ou les voisins peuvent nous passer des chaises. Mais ça sert à rien d'avoir six chaises si t'es une famille de quatre, en fait. Parce que ça prend vachement de place. Ouais, c'est l'encombrement, quoi. Donc là Tout ça pour euh, le okazou, on ouais, bah en reviendra, mais le okazu, ouais. quoi. Donc euh, là, on a trouvé une table avec des rallonges ouais. si besoin, mais qui prend que quatre places. Et donc, bah, ouais. quatre, autour d'une table ronde, c'est trop bien. Parce qu'avec deux enfants, ouais, tu exactement. peux facilement... Euh, ouais, c'est vrai, table ronde, j'ai ça aussi chez moi, c'est vachement... On dirait pas, mais c'est vachement mieux. <rire> C'est ça. Et donc ça, tu peux faire ça avec plein d'objets aussi. Le,
0: le pot à crayon que t'as dans l'entrée. oui, ça ou j'ai moins... bien aimé. C'est le premier exemple que tu prends. Ouais. Le, ça c'est le crayon, et je pense que tout le monde qui écrit un peu se retrouvera dans ce truc-là. Explique-le parce que c'est la première. Bah, c'est vrai que, que, que quand la... tu
1: cherches un crayon, tu tombes toujours sur des crayons qui marchent pas, que tu remets évidemment dans le pot parce oh, que. ne marchent pas, je les remets là. Tu <rire> t'oses pas trop prendre la décision de le jeter, donc au le... cas où il <rire> remarche. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir un pot à crayon avec, euh, je sais pas, un vert, un rouge, un noir, un critérium T'as pas besoin de plus. Ouais tu trouves beaucoup plus facilement les choses. Le seul risque, c'est que si tu le perds ou que tu le remets pas au même endroit, bah, tu n'as plus de crayon. Ouais. Mais en même temps, si tu appliques ça à tout, tu as beaucoup moins d'objets qui t'environnent, donc tu perds beaucoup moins de choses.
0: Exactement, ça c'est ce que tu dis aussi, c'est que moins tu as de choses, plus tu retrouves. Ouais. Et, ça, je et je à l'inverse,
1: plus tu as de choses et moins tu retrouves. C'est-à-dire que si tu cherches par exemple euh, je sais pas des punaises, et eh ben tu les trouves pas, donc en rachètes. Exactement. Et que, tu, que tu ranges Exactement. à un endroit qui est pas le même que l'autre, donc au bout d'un moment quand tu les retrouves pas à nouveau, en rachètes. Et euh, moi ça m'est arrivé. Je, je disais dans le livre, je sais plus, c'est une perforatrice que j'ai achetée
0: trois fois ou ah, quatre fois, parce bien que avec, je la retrouvais es pas. T'es bien avec quatre perforatrices. Et puis après t'es dégoûté parce que tu dis mais merde, j'en ai, ai acheté quatre quoi. Ouais.
1: Alors que pour le coup j'aurais probablement dû demander à mes voisins s'ils en avaient une. C'est un peu bête d'en acheter une.
0: Et moi j'ai ça devient plus grave, c'est que au, au travail je fais beaucoup de bah, bricolage et en fait quand tu es en train de bricoler si as plein de les outils t'en as c'est pas c'est pas des stylos hein, des outils en as une, une infinie et des fois avec bah, c'est avec mon frangin qu'on bricole des fois on trouve pas le truc on se dit bah merde on va aller en racheter un et puis on se retrouve maintenant on a peut-être quatre agrafeuses c'était de, de chantier on a je sais pas combien de tournevis des trucs comme ça parce que tu dis ouais oh, ça m'emmerde je vais racheter une caisse et puis celle-là et puis en fait on, là on a un, on a un abri à outils rempli d'outils qu'on a sûrement en quadruple c'est mais c'est l'enfer hein. ouais. et quand quand tu réalises pas qu en fait moins d'autres choses c'est plus facile à ranger, c'est plus ordonné. Ça te, et là, pour te... le coup, ça te coûte cher. C'est ah bah ça, c'est bah ce que j'allais dire. En plus, c'est un stylo, t'en fous, un bic. Là, qui... Ça, c'est terrible, c'est ce que tu dis. Au lieu d'acheter euh, 15 bics qui écrivent mal, où tu prends pas de plaisir à écrire, et où tu vas, tu vas les perdre, tu vas, bah, toi, tu es dans un espace de coworking où tu vas croire que c'est celui du voisin, tu as un beau stylo, te plaît que tu achètes peut-être un peu plus cher mais au final que tu vas garder parce que tu vas en prendre soin tu, tu te vas faire attention tu suis du voisin Exactement. parce qu'il a un big dégueulasse. voilà et tu sais que c'est le tien mais, c est, c est, mais c et ça t'apporte pour le coup un, une tranquillité quoi
1: alors après à l'inverse cette tranquillité je la trouve aussi en ayant des objets en doublon
0: ouais par ça, exemple je me souviens c'est ouais. ce qu'on s'était dit quand on ouais. sa... parce que Bastien en fait je l'ai rencontré il y a eu une sorte de rencontre entrepreneur euh, speed porteur speed de ouais, entrepreneur, ouais, ouais. ouais un speed dating entrepreneur et donc il, il était là en regardant son profil, j'ai vu qu'il qu faisait du minimalisme. Et euh, on s'était aperçu. Après, moi, j'ai dû partir parce que j'avais travaillé. Mais on s'était aperçu. Et il avait notamment, quand on a parlé de minimalisme avec des gens, il a dit Ouais, mais mon chien, tout de suite, ils ont sorti. tu avais sorti ce très bon exemple qui est de. Bah, le,
1: le, pour moi, le, le chargeur d'ordinateur, par exemple, il bah, y en a un dans le sac, il y en a mmh. un à la maison. Parce mmh. que sinon, tu as cette surcharge mentale qui est de. J'ai toujours ouais. peur de l'oublier. Ouais. Le chargeur de téléphone, c'est pareil, tu as toujours peur de l'oublier. Bah, au moins, si tu as l'objet en double. Donc je pense que pour moi, il y a certains cas où tu peux te permettre d'avoir des
0: objets en double ou en triple, ouais. si vraiment tu les utilises souvent. Ouais, c'est ça, il ne faut pas croire qu'être minimaliste, ça y est, tu es, es devenu un asset, tu ne peux plus rien. Quoi. Genre chez toi, il n'y a rien, c'est pas ça, mais c'est se désencombrer mentalement. Oui, mentalement aussi. Alors moi, ouais. j'ai appelé ça le minimalisme des actions, c'est
1: en fait limiter les actions nécessaires, ou quand, dans mon cas, comme je travaille à deux endroits différents, ouais. je limite au maximum les actions pour passer d'un endroit à l'autre. Et le double doublon tous c'est vrai
0: parce que quand quand t'es minimaliste le faut, parce que là, on parle beaucoup de comment comment l'applique quelle est la manière de l'appliquer mais au final qu'est-ce que ça apporte et quel est le but surtout parce que qu'est-ce que ça apporte on le voit c'est moins, moins de tu trouves plus facilement les choses mais qu'est-ce que ça qu -ce que quel est le but ça, le but c'est dé... de, de bah... ça dépend des gens Je ouais. ça
1: dépend des gens dans mon cas c'est une tranquillité d'esprit j'ai du mal à travailler si mon bureau n'est pas complètement vide avec juste un crayon et un bout de papier. Euh, c'est pour éviter l'énervement d'avoir à chercher des choses ou d'avoir des choses qui traînent partout. Euh, gagner du temps parce que tu trouves plus rapidement des choses.
0: C'est ça, que j'allais dire gagner du temps aussi, c'est hallucinant le temps que tu gagnes justement. Je sais ouais. que
1: en moins de 5 minutes, je peux intégralement ranger mon salon parce qu'il y a très peu d'objets et que chaque objet a une place. Donc, euh, tac, tac, en 5 minutes, tout est rangé. La est cuisine, cool. elle est nickel, il n'y a pas de problème. Euh, et certaines personnes y voient aussi une manière d'économiser de l'argent. Euh, en achetant un t-shirt peut-être trois fois plus cher, mais qui dure cinq fois plus longtemps, bah, ça te coûte moins cher. Exactement. Et euh, les, les objets durent plus longtemps, tu les remplaces moins souvent, tu as moins de coûts d'entretien, tu as besoin aussi de moins d'espace. C'est-à-dire que si tu vas vraiment au bout du bout de la démarche, tu peux quasiment déménager, changer d'appartement, parce que tes placards se sont vidés et que tu as finalement plus besoin d'autant de, de place. Euh, dans les. Euh, dans les documentaires et les livres américains, ils parlent beaucoup des exemples des énormes maisons où ils ont, euh, ils ont deux salons, euh, deux tables de salon, euh, et parce qu'ils ont des baraques qui sont énormes et en fait, ils n'ont ils ont pas besoin. Ouais
0: ça chez ouais. les Ricains c'est hallucinant les baraques de 200 mètres carrés
1: je crois que c'est Joshua Baker qui explique certaines maisons ils ont 7 télés dans la maison enfin, c'est un mais... truc incroyable
0: et puis après c'est que vrai ouais, en plus c'est tout ce qui découle de ça l'énergie que tu consommes le... surtout quand... que plutôt
1: que d'avoir 7 télé de taille moyenne autant en avoir une très très grande ouais bah...
0: un truc bah... <rire> et puis t'as ce truc c'est que c'est de l'argent tout ça ouais. et quand tu quand achètes des trucs qui traînent et que, bah, tu te dis mais en fait ça, tout, tout, tout vaut de l'argent tout quasiment vaut ouais. de l'argent à part les trucs qu'on te donne et voilà mais tout vaut de l'argent, et quand tu fais le constat de ça, tu fais, voilà oh là mais... Et après, pensé... as l'impact environnemental
1: qui est la dernière ah, ouais. chose qui, qui touche les gens ou pas, mais euh, ouais. d'avoir moins d'objets qui sont peut-être un peu mieux conçus, qui mmh. sont locaux, qui sont... Euh...
0: C'est ma démarche actuelle euh, qui est assez récente, bah, avec le minimaliste, c'est que je me suis dit, bah au lieu d'acheter des... Tu vois, tu parlais des, des jeans, euh, c'est con, mais as... Bon, Levis, on pense que c'est de la qualité ou non, on pense que... mais t'achètes un bon jean, ce qui a été le cas à un moment quand j'avais dû acheter un jean, parce que je rentrais de voyage j'avais rien du tout pour me saper, j'étais à New York j'avais que des fringues de trekking <rire> je rentrais de... donc je me suis retrouvé à New York et j'ai acheté un jean mais qui était hyper soldé mais un truc, d'une je sais pas, il coûtait peut-être 9, 250 dollars, ce qui pour moi était exorbitant, ça fait 6 ans que je l'ai acheté, c'est encore le seul jean que je mets quoi. et tu il vois d'acheter de la qualité et d'arrêter de, de, d'acheter trois trucs de merde alors que tu peux acheter, comme tu disais, un t-shirt. Tu payes un t-shirt 30 balles, mais il dure quatre fois plus longtemps que ton t-shirt pourri Tu n'auras pas, pas le col qui se détend, tu n'auras pas tous ces trucs-là. Et ça, c'est un vrai truc. Et je voulais revenir à l'habitat. Euh, toi, si c'est pas un discret, hein, mais dans ta maison, tu es, es minimaliste. Tu, tu penses que l'espace est important Tu penses qu'on peut être minimaliste de l'espace aussi c'est quoi ton point de vue là-dessus Parce que as des, souvent, quand tu as des gens qui disent Tu as l'impression qu'il faut toujours un appartement d'une taille minimale quand tu as des, une famille ou des enfants. Moi, c'est un truc qui je suis curieux d'avoir ton, ton avis là-dessus. Bah, je me dis que c'est un
1: avantage d'être minimaliste parce que si tu as besoin de chercher un endroit, si t'as pas déjà ta maison, que tu as besoin de chercher un endroit, tes, tes prérequis vont être euh, plus faibles. Mmh. Euh, c'est aussi un argument qui a été poussé, euh, je crois que c'est Joshua Baker qui expliquait ça, euh, si tu apprends à tes enfants à être minimaliste, ça veut dire que euh, quand ils sont étudiants, bah, ils auront besoin d'un logement beaucoup plus petit, parce qu'ils seront habitués euh, donc ils n'auront pas besoin d'un énorme studio ils pourront vivre dans un 11 mètres euh, carrés sans problème et après euh, nous dans l'autre cas on a une maison qu'on a fait construire déjà mais on se retrouve avec des placards qui sont vides parce qu'on n'a pas assez d'objets ouais.
0: pour le remplir. Parce que quand, quand tu as acheté la maison, euh, tu n'étais pas encore dans cette optique minimaliste-minimaliste en fait, Si on tu voulais a... faire les choses autrement, tu, tu prendrais plus petit tu Non, peux... parce qu'on nous, nous
1: a donné une partie d'un bâtiment qui avait une taille sais. prédéfinie. Donc on okay. pas pu, euh, mais si effectivement on avait dû faire construire et qu'on avait déjà eu cette démarche depuis longtemps, on aurait peut-être organisé différemment.
0: Ouais. Changer euh, les espaces. Sans... Changer peut-être
1: ouais. un peu les espaces. Mm. Mais en fait, au-delà de la taille des espaces, c'est euh, la manière de circuler dans la maison. Mmh. Euh, quand tu as moins d'objets, tu as moins de choses qui traînent et donc tu circules beaucoup plus facilement. Et le salon peut facilement se transformer en aire de jeu pour les enfants avec des très grands espaces vides où ils peuvent jouer par terre parce qu'il n'y a pas une table, une table basse. Nous, par exemple, on n'a pas de table, table basse. De... Ah ouais. Devant la télé, il n'y a pas de table
0: basse. Tu, fais... tu vois, moi, question con, mais quand tu... tu bois un coup, tu manges un truc, tu fais un apéro... Sur la table du salon ou sur le bar qui est accolé à la cuisine. Mais ouais, donc tu gagnes de la place en fait pour... Les, on situations. avait juste avant dans notre Même. maison, on avait une très grande table basse.
1: Dans les tiroirs, on rangeait toutes les, mmh. toutes les merdes, les magazines, les trucs comme ça. bah Là, ils sont rangés ailleurs
0: ouais. ou alors il n'y en a plus. Ouais, voilà. Moins de bazar aussi, ouais, vrai. Et la
1: table basse, dans 99% du temps, tu poses rien dessus, mais elle prend l'espace au milieu. Donc tu vrai. passes ton temps à la contourner en fait. C'est vrai, c'est pas bête. Donc t'en as pas besoin.
0: Ouais. Moi, j'ai acheté, des comment tu appelles ça, les tables gigong, là C'est des... Euh... C'est des cubes en tige métallique oui. avec un plateau de verre. Tu en as trois et en fait elles s'empilent. Oui, elles ça. se mettent. Et en fait, euh, là bah, bah maintenant, moi je suis tout seul dans mon appart, mais je les ai rangées. Euh, bah, j'ai fait comme tu dis. J'ai laissé le salon. En fait, il n'y a pas de table. Je, elles, sont sur un, elles sont à côté du canapé. Elles sont à côté du canapé. Puis quand j'ai besoin de poser quelque chose, mon ordi portable, en fait, je la sors et je la pose. Et tu vois, c'est des trucs qui font euh, 30 par 30, 40 mm. par 40. Elles sont, elles, ça prend vraiment pas de place. C'est vrai que pour le coup. Euh, l'appart il a l'air deux fois plus grand quoi. Ouais. quand t'as plus à faire ce, cet obstacle au milieu quoi. et du astuce, coup dans ta... le même genre de
1: de, économie de place je travaille debout donc ah, un alors ça j'ai vu
0: t'es tout le temps debout Alors, ah, bah là, quand je viens à l'accorder truc... je ouais. m'assois
1: généralement mais ouais. à la maison je travaille debout donc de fait t'as pas de chaise donc ça prend moins de place ouais. euh, et après, ça, ça, les si... gens, ça les gens vont commencer à dire oh, le mec il a pas de chaise <rire> après si j'ai ouais. un tabouret de bar du coup mais le tabouret de bar je peux le mettre sous la table puisque la table est ça prend moins de place aussi
0: ouais j'avais vu avais déjà vu les. Je sais pas si tu travailles vraiment long. C'est des gars qui sont Annecy, Will, Will and Walt. Ils font un super bureau. Alors, c est, c est un, un, je un, l'ai vu, un mais. C'est un truc de malade où ça se met en fait à plusieurs positions. Ça ouais. te permet justement de rester debout et quand même de changer de position. Si tu dois travailler comme ça, bah comme ça ouais. les gens ne voient pas, mais si tu dois taper sur un ordinateur, si tu dois travailler un peu plus haut, ça te permet justement de changer, de ne pas tout le temps avoir la, la même il position. A, il avait
1: l'air beau, mais cher. Je me rappelle ouais, plus bah, du prix, mais je crois qu'il était cher. Ouais, ouais, il est cher. Ouais. Faux, bah là, là euh, c'est un bureau. En fait, c'est simple c'est un bureau Ikea, il y ouais, a un je bureau debout pas. que tu peux monter avec une manivelle qui est pas très cher Ah, tu peux le. il y a une manivelle, pour le monter, le descendre. Et euh, j'ai demandé à mon voisin menuisier de me faire un coffrage pour le plateau blanc et qui est là de base, donc par-dessus j'ai un coffrage en bois brut, ah ouais, cool. qui du coup en donne du cachet beaucoup plus au, au
0: bureau. Et ça t'apporte hein. quoi de bosser debout au -delà de... Parce que moi je suis curieux, ça c'est plus pour les gens qui bossent assis, qui ont... parce qu'on sait que le mal de dos là, quand tu restes tout le temps assis là dans... Ouais alors t'as un problème de mal de dos, ouais. c'est pas
1: mon cas, mais euh, la digestion après le repas je trouve qu'elle est meilleure quand tu bosses debout, ouais. et euh, t'as une meilleure énergie quand t'es debout. D'accord. Et on... Euh, on, quand on bosse beaucoup assis, on se rend quand même compte qu'on est un peu plus pataux, un peu plus... Euh... Mmh. T'as vu le fait de t'endormir. On est quoi. quand même moins bien. De... Ouais, c'est ça. Euh... Alors que quand t'es debout, t'as vraiment de l'énergie, quoi. Ah ouais, c'est okay. un peu fatigant. Euh, ouais, je, mais je pense je... c'est un coup à prendre, non Ouais.
0: C'est un coup à prendre,
1: après, si tu passes au niveau du dessus, j'avais essayé, il y a des oui. marchands. <rire> Alors, il y a. Le ça, c'est le, le top niveau. Euh, c'est qui... la version Silicon Valley euh, start-up avec ça, la, la ça. marche.
0: Je trouve pas que c'est too much, ça. Ça fait trop, genre, tu sais, je suis en train de bosser, puis en plus, je fais de l'exercice. Tu sais, je vais toujours tu vois, ouais. ratatiner les, les activités, toujours ouais, faire des ça. choses, des choses, et qu'au bout d'un moment, c'est pas, pas viable. Tu ouais. t'as une paille
1: qui sort du ouais. mur pour pouvoir boire directement. Tu manges, ouais. tu manges en même temps que tu marches. Un repas liquide et tout ça. Non, l'étape d'avant, c'est. Comment ça s'appelle Une planche d'équilibre. Ah oui, oui je vois. C'est comme des trucs que t'as chez le kiné pour ouais, euh, les trucs pour proprioception. Ouais. Voilà donc en fait c'est des planches tu te mets debout dessus qui sont en constant euh, constant. Attends, tu te mets
0: debout là-dessus sur cette espèce de demi sphère là qui est instable. Alors elle
1: est pas aussi instable que celle ah, que t'as chez gonflables. le kiné. Okay, ouais. elle, est,
0: elle est elle est dure
1: ouais. et elle est légèrement instable. Et donc, l'idée, c'est que naturellement, ton corps va se remettre en équilibre en permanence. Et donc, ça te fait encore plus travailler le. Ouais, ça te fait travailler ton gain... bah, Ça te fait ton
0: ouais. gainage, tout. Et puis, ça te fait travailler ton équilibre. C'est crevant. Hein, par contre, <rire> ça, ça demande vraiment de
1: l'entraînement pour le coup.
0: <rire> après, tu peux en avoir une, et puis tu la mets une, une heure ou deux. Puis après, je suppose que pareil. Non, avec pas une heure ou deux. Tu te fais dix ah minutes, ouais et après, tu ah ouais plus as les mollets complètement. Euh... Ouais, bah, autant le faire quand tu travailles pas. Quoi. Ouais. Autant, autant tu fais dix minutes. Euh... Ah ouais, à ce point-là, c'est. Un... C'est très compliqué. Ouais. Jamais entendu. Bah, je vois, vois à quoi ça ressemble, parce que dans le, dans le monde du sport, et puis les trucs de mais je n'ai jamais pensé que les mecs pouvaient se mettre... En bon, travaillant, ça doit être complètement instable. Si tu dois taper des trucs...
1: Bah, si tu vas sur le site du fabricant, eux,
0: ils proposent
1: <rire> de le prendre quand tu fais la vaisselle, par exemple, tu te mets dessus. C'est ouais, ouais. pareil, tu fais deux choses en main. Quoi.
0: Ouais, ouais. Ça, bah, justement, ça on va justement, on va parler de, de ça, là, de tout ce qui est développement personnel. Je pense que tu es, es assez... Euh, t es, t es, euh, je pense que tu dois lire ce genre de choses, ça t'intéresse forcément. Ouais, j'ai lu plein de trucs. Moi aussi, j'en ai lu pas mal. Et euh, notamment, tu fais des articles sur Medium. Oui, j'ai vu et j'ai vu celui où tu fais le Miracle Morning. Oui. Alors le Miracle Morning, comment vous dire, c'est un bouquin. Alors c'est ce qu'on disait. C'est je sais pas combien il fait de pages. Ça mériterait de le condenser, je pense que quelqu'un le résume. C'est ce que tu dis d'ailleurs à la fin que tu sais pas si ça vaut le coup de tout lire.
1: Non, je pense pas. Disons que si tu es déjà convaincu par la démarche de ton tu t'as pas besoin de lire. Est-ce que est-ce que
0: tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas le Miracle Morning
1: Alors ça a été écrit par une personne qui s'appelle Al Herold si je dis pas de bêtises. Une personne qui a eu, euh, qui a eu un, un grave accident de voiture, de mémoire, qui a eu, euh, qui a eu besoin de, de se remettre sur pied. Et euh, je crois qu'un jour, il en a eu marre de, de se traîner un peu dans sa vie et il s'est dit allez, euh, je vais me mettre à me lever tôt et, euh, et me reprendre en main. Quoi. Donc il a mis en place cette méthode de Miracle Morning qui, est, qui consiste à se lever. Alors. De base, c'est on se lève tôt et on fait un certain nombre d'étapes. Je vais les donner, là, je les ai réécrits, je m'étais préparé. Ouais, tu, te,
0: tu te lèves avant ton heure de réveil habituelle, on va dire. Ouais, c'est ça. Parce que si quelqu'un bosse à 7h du mat, s'il est... L'idée, voilà, c'est d'être ouais, tranquille, non. en fait. Voilà, euh, si
1: euh, toi, tu es tranquille en fin de journée, tu peux très bien le faire en fin de journée, c'est pas trop un problème. Les étapes qu'il a, qu a définies, il les résume euh, sous l'acronyme SAVERS, et donc S-A-V-E-R-S. -E ça, c'est les étapes que lui fait tous les matins. Euh, le premier S c'est silence donc il fait une période de silence une période de méditation la deuxième c'est affirmation donc c'est se dire à soi-même à voix haute des affirmations positives euh, je vais y arriver euh, ouais, durant, euh, je suis voilà, meilleur, des choses comme ça tu peux même les écrire dans un cahier, tu, tu peux être reconnaissant il si euh, y a plein de choses ouais. ça. le V c'est visualisation, c'est te voir toi dans la position que tu souhaites atteindre euh, donc euh, je sais pas, te voir dans un nouveau boulot te voir riche, mmh. te voir célèbre, ce genre de choses c'est a priori prouvé comme étant des trucs autoréalisateurs qui font que ouais, si tu te visualises a... au quotidien tu vas quand même faire des actions pour te porter vers, vers ouais, cette
0: je pense, ouais, pense d'avoir une pensée positive ça aide, ouais. après c'est vrai que là quand tu dis ça comme ça ça fait très euh, bah, très gros, très, très ça gros fait... ouais. après je sais pas moi j'ai jamais réussi à appliquer ce genre de choses après ouais, pardon donc le, euh, le SAV,
1: e. le E c'est exercice donc c'est des exercices ouais, physiques ça, ouais tu fais du euh, le R c'est reading donc c'est de la lecture et le S, le dernier, c'est « Scribbing », c'est de l'écriture. Donc Ça peut être mmh. un journal personnel, ça peut être écrire un livre, ça peut être des choses comme ça. Mmh. Euh... Alors ça, on
0: est d'accord que si tu prends ces cinq étapes, faut... Déjà, faut... il ne est... dit pas que f... c'est ce qu'il faut faire. Hein. Dit... En tout cas, lui, il préconise ça parce oui. que ça lui fait du bien. Oui. C'est quand même des choses qui sont, pour la plupart des gens, je pense que ça paraît inconcevable. Je parle pour la plupart des gens. Déjà, tu as le fait de te lever
1: à 5h du mat, c'est inconcevable pour
0: la plupart des gens. Et faire ça... Ouais, euh, parce que moi je, ouais. dans, dans mon entourage, je connais pas beaucoup de gens qui font déjà un des cinq. C'est ça. Et donc alors, là, d'enchaîner les cinq, après, c'est peut-être justement ce qui fait que... Euh, bah...
1: Non, mais je pense que c'est comme le minimalisme, faut l'adapter. Ouais. Euh, moi, pour le coup, je l'ai adapté. Alors, c'est ça, toi, tu l'as fait, fait pendant 30 jours Je l'ai fait pendant 30 jours. J'ai essayé de le faire pendant 30 jours. Ouais. En pratique, je l'ai fait pendant 23 jours. Ouais. Et je suis parce tombé malade. Parce que tu parce euh, étais Alors... <rire> C'est ça le truc, c'est que l'histoire ne le dit pas. Mais je me suis chopé une grippe terrible. J'ai mis un mois à m'en remettre. L'histoire ne dit pas si c'est le fait que j'ai ouais, été fatigué pas ou dormi pas des ou... 3 ouais, semaines. Ouais. En fait,
0: je dormais parce que je me couchais vers 22h maximum. C'est ça, il faut aussi concevoir que des... il oui, faut coucher tôt pour se lever à 5h. Je, 22... hein.
1: je me couchais à 22h, je me levais vers 5h du matin. J'avais pas l'impression d'être fatigué. C'était plutôt positif, mais effectivement, mm. euh, je tombais malade à... après trois semaines. Euh... Et donc, j'avais adapté... Euh... Je faisais pas exactement ces savers-là dans ce sens-là. Je faisais, euh, je faisais plutôt de la, de la veille techno. Donc, euh, je lisais des choses sur les technologies pour le boulot. Euh, je prenais des notes. En fait, je peux, je retournais à l'école, quoi. Et après, je bossais sur mes projets, sur mes projets personnels. Et effectivement, bah, quand tu es à 5h30 dans la cuisine chez toi, bah, tout le monde dort, euh, personne n'est levé.
0: Ouais, parce que ça, toi, c'était appliqué dans le, dans le fait aussi, c'est ce que tu dis au début de, de ton article, c'est que du temps pour toi, bah, la famille, la famille c'est le soir et le week-end. Ouais. Euh, que tu n'as pas vraiment de temps pour toi, quoi. après, tu as le travail. Ouais, et de, ça. là, et... De, de, là ouais, ça te permettait de faire ça, en fait. D'ailleurs, ce qu'ils préconise, c'est que c'est du temps pour toi. Quoi, pour faire tout C'est ce du tu temps veux. pour toi. Ouais. Et
1: ouais. Euh, pour la plupart des gens, tu es quand même très très efficace le matin. Hmm. Ça Certains sont efficaces le soir, mais les, je pense que la plupart le sont plus après, le matin. Ça dépend des gens. En tout cas, tu as, as beaucoup d'énergie au réveil, alors ouais. qu'en fin de journée, après le boulot, potentiellement, tu as beaucoup ouais. moins d'énergie.
0: Après, je pense que c'est une histoire d'habitude et de rythme, mais je, logiquement, tu as plus d'énergie quand tu viens de dormir. Après avoir dormi, ouais. c est, c est, ça paraît logique. Après, ça fait, ouais. Moi, c'est pareil, les gens qui te disent qu'ils sont pas du matin, c'est qu'ils se couchent tard le soir. C'est ce que je pense. Quand, Généralement, après une nuit de sommeil, tu es quand même plus en forme. Quoi. Et c'est vrai que moi, je, maintenant, le je... en fait de t'avoir contacté, j'ai regardé un peu, deux, trois trucs. Et maintenant j'essaye le matin, alors je me lève, euh, moi je finis tard le boulot parce que je bosse dans un bar Et euh, le matin quand je me réveille j'essaye de lire, tu vois, je prends du temps pour lire, mmh. surtout que j'ai des bouquins à lire là, pour le podcast et tout Et euh, c'est vrai que ton, je trouve que mon cerveau est vachement plus dispo quoi. Ouais. Et euh, après je sais pas si c'est avec l'âge ou quoi mais c'est vrai que le soir, euh, tu vois j'essaye de lire le soir Faut pas que je lise des longs trucs ou des trucs un peu trop euh, demandants parce que tu t'as plus l'énergie en fait C'était là tu penses à des trucs, tu as envie de te coucher, euh, je trouve que c'est pas aussi dispo quoi et le Miracle Morning, euh, moi j'ai jamais réussi à le faire je crois, j'ai dû, dû le faire un peu mais c'est hyper dur, je trouve que sur le long terme il... ça Alors si compliqué Alors si
1: tu fais, euh, moi je me suis abonné au groupe Facebook officiel euh, ah ouais. France et okay. euh, US et euh, tu as des dizaines de dizaines de témoignages de gens qui expliquent que ça a changé leur vie et que ah vraiment ouais. ils le font euh, t'en as qui le font depuis euh, 6, 7, 8 ans, tous les matins, 4h30 et machin ils le notent, le nombre de jours d'affilée qu'ils ont fait, donc il y en a certains ça a vraiment changé leur vie Ouais, dingue, Après, moi, dans mon cas, comme euh, la plupart des livres de développement personnel que j'ai lus, généralement j'en retire un petit truc. Mm. Comme toutes les habitudes que tu essayes de mettre en place, tu pas à mettre en place l'intégralité de la chose, mais tu gardes un petit élément. Et dans mon cas, c'est le fait que bah, me lever à 5h, c'est pas du tout un problème. S'il faut que je me lève à 5h ah, ah oui, un jour, je me vrai. lève à 5h. Ah heures. oui,
0: ça t'a permis de montrer qu'à 5h, tu étais frais et dispo. Et ouais, ça va, j'y il n'y a pas de problème. Ouais.
1: Et je sais, en fait, ça m'a rajouté une corde à mon arc qui est de mm. me dire si j'ai besoin de me lever très tôt quelques jours de temps en temps pour avancer sur des choses, ben je peux le faire sans problème.
0: Ah, c'est ouais, ça, tu retires... Un... Moi, c'est souvent comme ça, moi, je, je fonctionne un peu comme toi. Quand je dis des, des bouquins de développement personnel, tu retires ce, que, ce qui t'aide à toi, en fait. C est, c est, ils te disent plein de choses. Tu retires des outils, tu les appliques et tu vois aussi si ta vie correspond à ça. Quoi. Mmh. Forcément, toi et moi, on a à peu près le même âge. Moi, j'ai 33, t'as 31, moi, sauf que tu as deux gamins. Quoi. Donc forcément, le, les, tu vois, le, les bouquins de développement personnel, on va avoir une approche totalement différente. Ouais. Les trucs que je mets, pareil, moi, je finis le boulot à 23h tu euh, vois c'est pas du tout la même chose je pourrais pas me lever à 5h du matin sinon ça veut dire qu'il faudrait que je me couche je short de mon bar pff, je me couche et puis à 5h du mat je sors c'est intenable quoi ouais, faut savoir prendre avec les, les pincettes et justement sur j'ai envie de parler de ça le, tu trouves que par rapport aux américains qui sont à fond développement personnel tu trouves qu'il y a une évolution en France que les gens sont plus ouverts à ça, à cette, cette manière de, de voir des alternatives aussi bien dans le monde du travail que personnel toi qui es dans l'entreprise... J'ai qui... l'impression
1: que pas grand monde autour de moi le fait. Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit très répandu. Mmh. Et j'ai l'impression que lire ce type de bouquin, c'est effectivement très américain. Euh, et donc, euh... Ou alors pas français. Ou pas français.
0: Parce que les Français, on n'aime pas trop... Euh... Dis-moi, c'est mon ce sentiment que j'ai, mais de montrer nos faiblesses. T'as l'impression que... Si tu achètes par exemple un bouquin sur euh, comment être un meilleur manager ou euh, comment développer la confiance en soi, tu as l'impression que c'est un aveu de faiblesse. Oui, dans, dans ce cas-là, oui. Après, ce le Miracle Morning, c'est pas un aveu de faiblesse. Oui, bien sûr, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire, les requins sont ouais. toujours dans le sens, euh, je ne suis pas bon quelque part, je me développe. Et nous en France, si tu veux te développer, mais... t'as l'impression que ça veut dire que t'avais pas le truc avant. Et tu vois, ouais. si tu vois ce, ce, la mentalité. Je pense qu'il y a une faut... différence de mentalité. Mais... C'est sûr. Il ouais. faut
1: dire aussi que quand tu lis ce genre de bouquin, euh, c'est très américain dans la manière que ouais. c'est dit, euh, parce qu'en fait, euh, Miracle Morning en l'occurrence, il va le pitch, c'est euh, 99% des gens sont des losers, et si tu veux faire partie des 1% qui sortent du lot, il faut euh, ouais. te bouger. Quoi. Et donc quand tu es fran... enfin moi, en tout cas, je lis ça et je... ça résonne pas du tout en moi. Quoi, donc faut ouais. arriver à... à sortir le discours un peu américain. Ouais, euh, et garder euh, la,
0: la substantielle moelle du truc ouais, de, trouver... dans le livre quoi. Ouais, mais c'est un peu le problème des bouquins bah des bouquins en tout cas de développement personnel américain qui sont appliqués au côté français c'est que tu as très ce truc euh, winner winner, mmh. winner quoi. que oui euh, puis souvent ils citent des exemples notamment quand ils parlaient du Miracle Morning ils disent que je sais plus comment il s'appelle euh, Tim Cook là le gars de euh... Apple Ouais, le gars mmh. d'Apple se lève à 4h du matin, que machin lui fait ça, il se lève, et puis en fait il te donne des exemples comme ça, et puis tu fais, ouais, bon d'accord, ça c'est des exemples, mais il y a plein de mecs qui se lèvent pas à 5h du matin, hein, c'est pas possible, et tu vois, c'est toujours ce, ouais, ce cet, euh, truc très ricain, quoi. Ouais. Et tu vois, moi, ce que j'ai retenu de ce bouquin, je, je, tu me diras si je me trompe, peut-être que ça t'a marqué aussi, un, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le Miracle Morning, je crois que c'est dans ce bouquin, hein, il raconte ça, moi, un moment il est dans le métro, et il euh, y a des gamins qui jouent et tu sais, qui foutent du bordel dans le métro et tout. Et euh, et le père le, ce qu'il identifie comme le père des gamins fait rien tu vois et là complètement amorphe et, euh, et où d'un moment bah, il dit quelque chose au père tu vois parce que les gamins ils font n'importe quoi le gars il dit rien puis euh, il l'engueule plus ou moins il dit mais ça va pas vous pouvez vous occuper de vos gamins et tout et, euh, et le, le père dit bah, je suis désolé leur mère est morte ce matin je sais pas comment leur dire tu vois et il dit bah ça c'est le changement de paradigme et que, bah voilà, le, tu peux pas, il y a des choses, tu, au début il était prêt à câbler cette personne, dire que c'était un gros con, que machin, que c'était un mauvais père, et puis en fait d'avoir de, des éléments extérieurs dont lui n'avait pas la connaissance à ce moment-là, ça change absolument tout. Et c'est ce que j'avais retenu qui est valable dans beaucoup de choses tu vois maintenant je me dis quand je vois une bagnole qui roule à deux à l'heure devant moi je me dis bah, peut-être qu'il y a des trucs fragiles derrière peut-être qu'il cherche son chemin peut-être qu'il est pas d'ici ouais. en fait tu vois ça me le changement de paradigme je dis bah voilà il y a des choses que je... après la plupart du temps c'est un gros con qui roule à deux à l'heure mais... <rire> <rire> mais tu vois ce que je veux dire Je sais pas, ouais. ça, ça, ça... je, sais pas si je crois pas que c'est dans ce livre je crois ça me pas que c'est dans ce livre mais j'étais persuadé que c'était parce que j'en ai ouais, j'étais persuadé que c'était dans celui-ci mais tu vois le truc moi ouais. c'est un des trucs que j'avais retenu dans un bouquin pour le coup qui avait rien à voir avec l'idée euh, même du bouquin et tu vois, j'ai réussi à prendre cette petite info et je la trouvé vachement bien. C'est une
1: de... question d'empathie, c'est de se mettre à la place ouais. des gens et essayer de. Et de dire pourquoi... que tu n'as pas, ouais, as
0: pas ouais. tous les éléments, je trouvais ça Oui, ça ouais, tout à ouais. fait. Ouais. Euh, je crois qu'on avait. Attends, le tour du minimalisme. On est à combien de temps Ah ouais, tu vois, ça va vite, 50 minutes. Euh, pour le minimalisme maintenant, tu que... avais des choses à ajouter sur le minimalisme
1: non, non, je pense qu'on a fait le tour. Euh, je pense que ça vaut le coup de, ça vaut le coup de tester chez soi, puisqu'on est tous ouais. plus ou moins énervés après. Euh... Un encombrement excessif
0: d'objets, donc. Euh... Et pour, et alors tiens, on va donner des conseils. Comment tu, comment tu suggères à quelqu'un qui veut se, rense bah, se renseigner On a cité. Bah, moi, je pense vraiment de, de télécharger ton, ton livre. C'est une super approche. Un documentaire si vous avez Netflix à regarder, qui est vraiment chouette aussi. Ouais. Euh, après, il y a les autres bouquins, Marie Kondo, tout ça. Mais déjà, de, de, je pense vraiment ton, ton truc, c'est le, le, ton livre, c'est le plus synthétique. Ce sera une bonne première approche pour tout le monde. Est-ce que tu as des conseils quelqu'un qui ou comment il peut reconnaître qu'il est pas qu'il n'est pas minimaliste, mais qu est, qu est, que ça pourrait lui servir en fait.
1: Bon, en fait, si les gens ne ressentent pas d'énervement ou de frustration, je ne vois pas d'intérêt de les pousser à devenir minimalistes. Si euh, ils n'ont pas l'impression de jeter l'argent par les fenêtres ou ce genre de choses. Et après, c'est à partir du moment où ils ressentent euh, voilà, une frustration ou qu'ils ressentent qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'acheter de, des choses et de les accumuler. Euh, là, il faut faire quelque chose. Euh, commencer par ses propres objets, ou en tout cas en parler à la personne avec qui on vit, pour éviter de... acheter les trucs de la conjointe ou du conjoint. Ouais, c'est ça, <rire> ou éviter de minimiser d'un côté et que <rire> la personne euh, achète de l'autre. Ouais. Mais commencer par ses propres vêtements, déjà, c'est pas mal. Donc, mettre mmh. dans un carton tout ce qu'on n'a pas mis depuis très longtemps, qui nous plaît pas, ou que on garde par culpabilité, on les met de côté pendant un certain temps. Et après quelques semaines, euh, ouais. on se décide enfin à s'en débarrasser. Mmh. Ça, pour, lancer la... pour
0: lancer la boucle. Et tu vois on n'avait pas fait le tour parce qu'il y a un autre truc c'est l'encombrement numérique oui. et en fait l'encombrement plus ou moins de parce que ça c'est encore moi je, je lutte encore avec ça l'encombrement numérique donc t'as l'encombrement tu vois ton ordinateur qui ouais. en ton plan de travail où il y a plein de bordel t'as des documents qui sont pas classés des mails que tu tries pas euh... Et donc ça rejoint un peu aussi le travail, parce l'encombrement numéro 2. ouais de alors c'est effectivement... C'est ouais, -ce que... un
1: sujet auquel j'essaie de m'attaquer
0: Il y a peut-être peut plus de gens qui sont concernés pour le coup euh, cet ouais. engorgement au travail, parce que c'est ça aussi, toi, ta démarche, elle est dans le monde du travail. Oui, alors je
1: m'intéresse un peu, justement, mm. c'est pour ça que j'avais créé le site euh, Minimalist Work, ouais. qui en fait, euh, maintenant, regroupe tous les autres sites que j'avais, parce que j'avais une dizaine de sites différents, c'était un peu compliqué à gérer. J'ai tout rassemblé au même endroit, et donc je, je commence à m'intéresser à ces logiques de minimalisme dans le travail. Euh, et donc un exemple tout con pour les mails les clients mail comme Gmail ont des moteurs de recherche qui sont très performants. Donc, tu pourras toujours retrouver un mail si tu sais à peu près de quoi il parle. Donc, ça ne sert à rien de ranger tes mails dans tout un tas de dossiers, de sous-dossiers, euh, les mails de pourrait... mamie, les mails ouais, de alors machin. Alors qu'on
0: pourrait croire que c'est comme ça que ça s'organise. Oui, mais en non, fait, en tu
1: fait. n'as pas besoin. Tu ouais. l'archives et tu le retrouveras ouais. avec le moteur de recherche. Tu n'as pas besoin de t'embêter avec tous ces dossiers. Tu fais un, un dossier que tu appelles archive ou tu utilises la méthode d'archivage du logiciel en question. Ouais. Et ça suffit en fait, tu le retrouveras ah, le un... mail si un jour tu as besoin de le trouver. Tu vois,
0: c'est intéressant parce que moi j'ai fait des petits dossiers sur ma boîte mail. Mais ça sert à quoi en fait euh, bah, Au en final, fait, quand il tu sais faisait... ben Maintenant que tu me dis ça, je me rends compte que c'est le bordel parce que je me retrouve avec différents dossiers. Donc des fois, quand je fais des recherches, c'est pas dans les bons dossiers ou des trucs comme ça. Et je m'attends à ce que. Un... Tu vois, j'avais fait un dossier identifiant avec des identifiants pour des sites, mais en fait, je les classe jamais. J'oublie toujours de classer hein, quelque chose qui me dit tiens, mon identifiant mmh. il est là en fait je me suis rendu compte que mon, euh, mon truc identifiant je l'ai créé il y a des années et puis j'ai 4 mails dedans parce que j'ai rien classé en fait ça marche pas et t'as raison en fait quand tu cherches si par exemple je cherche mes identifiants pour EDF je tape EDF et puis je retrouverai le mail Exactement. et si le mail n'avait aucune utilité il faut le supprimer c'est ce que voilà tu le supprimes ah bah s'il si a, oui, si a plus d'utilité voilà. tu le supprimes ouais, par contre si du tu l'archives
1: ouais. je pars du qu'effectivement tu avais déjà pris cette habitude de ah non, 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 supprimer
0: ça, non, non, moi, je supprime. et puis pareil je me suis désinscrit de toutes les newsletters à la con là, parce que tu sais, dès que tu mets ton mail sur un site des... ouais. même si t'as mis que tu voulais pas et ça, les gens, je pense que tu as beaucoup de gens qui laissent le truc arriver. Qui le suppriment tous les mois ou toutes les semaines. Ouais, ouais. voilà, il, ça arrive toutes les semaines. Et ça, mais comme ça, change la vie. T'as plus la petite pastille qui te dit, t'as 10 mails. En fait, sur ces 10 mails, tu n'en as aucun qui te sert à quelque chose. Bah, c'est ça. Et donc après, l'étape ouais. d'après,
1: c'est euh, sur le téléphone. Là, il est sur son euh, téléphone. Voilà, pour voilà. Sur l'écran d'accueil, tu as, moi j'ai euh,
0: ouais, les applis ouais. de base. Alors, il a euh, il a un iPhone, c'est un quoi C'est un... un 6 Ouais, donc 6, 6. tu peux mettre quelques icônes, mais tu as deux rangées d'icônes. Ouais, c'est ça. Donc, tu as les, les photos, l'alarme,
1: le calendrier ouais. euh, et les notes. Ouais, c'est à peu près tout, la musique
0: ça, ça c'est ce que j'ai lu, je sais plus utiliser tu ça moi j'ai encore trop de trucs c'est moi j'ai
1: un, un ami qui il a, il a tellement d'applis qu'il il a organisé les écrans par couleur de logo de l'appli donc loin. il a un écran avec toutes les applis jaunes, un écran avec toutes les applis bleues c'est horrible, tu les retrouves moins bien encore je ça. sais pas où il doit s'y ouais. retrouver et du coup quoi, sur alors, le deuxième avait... écran j'ai ouais. mis tout ce qui était potentiellement euh, générateur de de perte de temps entre guillemets ah, ouais. Euh, donc c'est Slack, les mails, Twitter, ouais. Medium tous ces trucs là sont sur le même écran qui est sur le deuxième écran en fait ce que je fais si fais aussi. tu veux moi, vraiment y le... aller tu fais la démarche de ouais. changer d'écran moi
0: j'avais mis euh, Instagram, Facebook parce que pour le boulot j'utilise Instagram mais le problème c'est quand tu quand utilises Instagram pour le boulot bah, tu tombes sur tout compte te perso machin, ouais. est... ça devient un automatisme et donc évidemment aussi euh, désactiver euh, toutes
1: les notifications visuelles
0: ouais. de toutes ces applis ça c'est horrible, hein, ce, ce, la pastille rouge, le petit bruit, les notifications, et puis cette, euh, cette manière de, de toujours avoir peur de manquer quelque chose. Tu vois ouais. Et de savoir qu en fait derrière ça, tu as une psychologie, tu as des... Ça petits... bah, a un nom ouais. en
1: anglais, s'appelle FOMO, Fear
0: of Missing Out. ouais, ouais c'est ça, j'en parlais, euh, je parlais sur le podcast avec euh, Clint, là, du CrossFit. Parce qu'il a, a fait une détox en fait, il a, il a viré ses trucs, puis je pense qu'il fait du bien. Moi je l'ai fait aussi euh, rapidement, je le faisais aussi, mais oui il a « Fear of missing out ouais. ». Comment tu peux expliquer ça C'est quoi ouais, la peur de...
1: La peur de rater quelque chose, la peur mm. que, enfin, notamment au boulot, la peur qu'il y ait un message qui passe, qui te concerne et que pas, tu ne l'es pas vu et qu'en fait c'est pas grave. Quoi.
0: Puis tu te rends compte qu'il n'y a jamais rien d'urgent, il n'y a jamais rien d'important, bah, c'est très rare. Quoi. Ou mm. sinon les gens t'appellent en fait. Généralement, quand si il y a vraiment vraiment es... c'est
1: important, ouais. oui. Ouais. Et, euh, et du coup bah, là je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Deep Work ». Okay. Euh, qui est un livre euh, dont le postulat est que on est de moins en moins capable de se concentrer sur des sujets, on passe notre temps à switcher de contexte, ouais, euh, à avoir des horrible. notifs tout le temps. Et donc là, c'est un retour au travail euh, vraiment focus. Euh, et donc l'idée, c'est de se réserver des plages et pendant deux heures d'affilée, tu ouais, coupes tu, tout. Tu fais que ça, ouais. et, voilà. et donc le gars montre par A plus B, par un certain nombre d'études et par son cas mmh. personnel qu'en fait, il abat il dix il a, euh, fois plus de travail que ses collègues parce qu'il se réserve des demi-journées entières, il ferme sa
0: porte-à-clé, il bosse, ouais. et, euh, et il y en va, fait, quoi. C'est ça, mais j'avais lu un truc là-dessus, ça, c'est... Ouais, faut pas confondre, il y avait un truc, fallait pas confondre, mais en fait, là, c'est vraiment, tu te concentres, en fait. Il ouais. y a une différence avec... Euh, le problème, ouais, ouais, là, là, le gars se concentre sur un truc, ce qui fait que ça te permet de voir le début du problème et de, de, de prendre le temps. Si tu as deux heures devant toi tu fais que ça, tu, le début du problème, pendant deux heures, tu fais que ça. Tu n'as mm -hmm. pas eu un, un interlude où tu te dis Ah, mais qu'est-ce qui se passe sur euh, Facebook C'est ça. <rire> et voilà, et en fait, tu dois refaire tout le schéma. Oui, parce qu'il y a,
1: y a deux choses. Enfin, le, le multitasking, le fait de faire plusieurs choses en même temps, ça a été démontré ouais, plusieurs je, fois je, que ça ne marche pas. Ouais. Euh, et notamment parce que tu as un, un coup de de changement de contexte qui est énorme donc je crois que tu mets 15 minutes à peu près à vraiment te remettre à 100% dans un truc donc si toutes les 5 minutes as une interaction t'arrives jamais à te remettre dedans en fait.
0: Ah, moi je le vois bien tu vois mes matinées la lecture là où j'essaie de lire bah, j'ai mon téléphone qui est à côté si quelqu'un commence à m'envoyer un message tu vois un, un message bah en fait tu reprends le bouquin tu relis les deux lignes d'avant parce que tu te souviens plus Là, tu, reviens, tu reçois un truc, et puis en fait tu y a deux valeurs, quoi, parce que tu es toujours obligé de te remettre dans le processus d'écriture hein. de, bah, de lecture, ça te, ça te flingue et puis si, en, avec nos téléphones maintenant qui sont tout le temps en portée de main, ce qu'on n'avait pas avant bah, euh, mmh. toi t'es de la même génération que moi, il y a dix ans euh, Tu n'avais pas de téléphone comme ça, tu avais le serpent <rire> mais bon c'était pas <rire> avais pas une envie euh, irrépressible de jouer au serpent mais... <rire> c'est aussi pour ça que le, donc moi je
1: travaille à distance, je travaille à la cordée ou chez moi et du coup il me suffit en fait, de couper les messageries professionnelles pour être complètement isolé ouais et abattre euh, euh, beaucoup de travail calmement parce que je n'ai pas ces interruptions que j'aurais également au bureau euh, via des
0: interruptions physiques de gens qui viennent me voir qui me posent des questions qui veulent faire une pause des choses comme ça et justement tu viens ça moi ça m'intéresse parce que j'ai jamais bah, le boulot que je fais ne... ne nécessite pas ce genre de choses qu'est-ce que ça t'apporte concrètement de toi tu pourrais dire bah, tiens tu fais un bureau chez toi et tu bosses chez toi, puis tu coupes tout chez toi, qu'est-ce que ça t'apporte de venir dans un espace de coworking Pour les gens qui, comme moi, n'ont jamais fait, ou les gens qui aimeraient le faire, mais qui ne voient pas l'utilité, qu'est-ce que ça t'apporte toi de faire ça
1: Alors, si tu es, euh, si es indépendant, par exemple, ou même pas indépendant, tu peux avoir des collaborations qui se créent via les personnes que tu rencontres. Okay. Ici, à l'accorder... Euh, un peu de réseautage, quoi. Voilà, dire, ici, euh... à l'accorder, si tu es développeur et que tu rencontres un designer, potentiellement, vous pouvez bosser ensemble. Euh, nous, par exemple, on peut rencontrer des développeurs qu'on de qu aurait envie de recruter après ça te permet juste de voir des gens parce que si t'es chez toi ouais. toute, euh, toute la journée parce qu'en fait le risque c'est que tu quittes pas ta maison de toute la semaine parce que si c'est pas toi qui fais les courses par exemple et que t'emmènes pas les enfants à l'école tu peux très facilement te retrouver à la fin de la semaine à être pas sorti de toute la semaine ouais et puis de voir suivant ouais, les et voir personne, et voir ta famille et voilà, voilà. tout. donc suivant les personnalités tu peux mal le vivre donc déjà ça permet de voir des gens mm. Et après, euh, bah là, dans le cas, on est en août, donc dans ce cas précis, euh, quand tu euh, ta femme et tes enfants à la maison toute la journée, tu es, es un peu moins au calme euh, pour travailler. Donc c'est très sympa de les voir euh, au petit-déj, le midi, le soir, mais pendant la journée, tu as envie d'être calme. Donc, c'est quand même pas mal de venir dans un espace de coworking dans ce cas-là.
0: Ouais, puis je suppose que les idées, euh, les idées tout ça, viennent aussi euh, par les rencontres. Tu, tu, ouais. Oui, aussi, ouais. Ouais, par euh, le partage. Ouais, ouais puis tu l'esprit, l'esprit. Ouais. C'est sûr que si tu restes chez toi tout le temps. Alors, après, il y a des communautés de travailleurs à distance qui
1: existent. Il y a des groupes Slack, des choses comme ça, ouais, où tu des... peux échanger avec des gens qui bossent en remote. Ouais. Euh, donc, tu peux recréer ça. Et, euh, tu peux aussi faire des visioconf avec tes collègues. Nous, par exemple, on fait un, un coffee break on appelle ça. C'est. On boit un café ensemble euh, tous les jours quand on y pense. À 11h, on prend un café, donc on s'appelle. Donc, des fois, personnes... il ouais, okay. y a 10 personnes. Chacun chez vous. Oui, des fois, il y a 10 personnes qui sont chacun chez eux et on boit un café pendant un ouais, quart d'heure, on discute. Ça
0: tu peux recréer bon, ce coup, lien. Ça, pour ce, pour, ça peut faire ultra geek de faire ça ça fait très mais à la fois c'est que c'est le nouveau monde c'est une nouvelle manière de travailler mais ouais. c'est cool tu crées du lien et tu
1: ouais, ouais. et après il y a plein d'avantages c'est à dire que quand euh, ta journée de travail est terminée tu es immédiatement chez toi ouais, ça, cool. contre quelqu'un à Paris qui va faire une heure de métro ouais, pour rentrer ça, ouais. donc as, tu gagnes deux heures dans ta journée par rapport à ces
0: personnes là, ouais, tu, là par exemple ça c'est comme je disais là, le, le nouveau monde de l'entreprise quand tu vois maintenant le télétravail qui se développe aussi tu te rends compte que tu peux faire maintenant avec les l'informatique internet tu peux faire deux jours de travail chez toi et c'est même c'est bien par contre ils gardent le côté on se voit quand même euh, trois jours oui. dans la semaine ouais c'est un, un mélange des deux tu penses que ça va ça va se faire de plus en plus ça
1: ouais je pense que oui ouais. je pense que oui de plus en plus les gens sont demandeurs on voit qu'effectivement ça se développe de plus en plus et euh, bah là on va reprendre l'exemple deux jours c'est pour une personne qui habite à Paris c'est potentiellement quatre heures de gagner ouais, c'est énorme euh, que tu peux passer soit à faire du sport mmh. soit à lire, soit à bosser sur des projets soit à travailler plus si tu as ouais. envie de travailler ah, voilà. plus
0: d'ailleurs en fait ouais. le bien-être de ton salarié il passe aussi par ça ça, ça l'aide ouais. et, et puis tu, ça fait des économies parce que pour un peu que tu défrayes aussi euh... tu vois si quelqu'un habite loin et qu'il a des, un défraiement pour ses transports oui. si tu fais deux jours de, de, de télétravail ouais, fait, ouais. euh, à la fin de l'année la ça fait un sacré truc en moins. Ouais. j'avais un,
1: un collègue l'autre jour qui m'avait dit euh, on était en Dionchata il m'avait dit bah attends je termine un truc compliqué et j'arrive je viens au bureau et en fait, c'est révélateur du fait que quand tu es au bureau, t'arrives pas à t'attaquer à des choses compliquées.
0: Ah oui, il est resté, euh,
1: resté donc, là. Il, ouais. il avait commencé chez okay. lui et il savait que s'il si allait au bureau, il aurait eu du mal à finir son truc. Ouais, ouais. Donc il a fini chez lui ouais. le truc compliqué. D'accord, c'est intéressant ça. Et il euh, y a un bouquin qui a été écrit par euh, Jason Fried qui s'appelle Remote. Okay. Qui est un peu la bible euh, sur le
0: remote. Donc, euh, Remote, ouais, le, bah, le, le à distance. Quoi, voilà, ouais. c'est la traduction. Pour, de, pour donc, ceux qui ne travaillent pas à distance. Et
1: et qui explique qu'en fait, euh, le travail euh, se passe partout sauf au travail. Quoi. Et que si, tu au baby -foot au si vraiment as des choses, pas forcément, mais pas, ouais. as des interruptions, t'as quand même des pauses café, t'as des interruptions, ouais. t'as le transport. Euh, T'es pas forcément bien installé parce que t'as pas forcément choisi ton bureau, t'as pas choisi oh, ta chaise.
0: Et puis maintenant avec l'open space, euh, t'as moins... space, as du bruit. Ouais.
1: Après tu vois, là, je... par exemple chez moi, j'ai un bureau debout, je suis très bien installé, j'ai un énorme écran. Euh, mmh. j'aurais pas forcément la même chose si j'étais euh, au bureau ouais. j'aurais pas forcément une chaise que j'ai choisie euh, suivant les entreprises t'as pas forcément une place attitrée donc tu peux changer de bureau il y, des... y a même des boîtes où il n'y a pas assez de place pour tout le monde donc des fois t'es obligé de te retrouver dans des coins de table ouais, euh... c'est
0: ouais, pas la Silicon Valley partout quoi. Est ouais. pas... <rire> on n'est pas chez Google partout ouais. et, et tu... ça me fait dériver sur l'avenir le... toi qui es dans... dans le développement donc tout ce qui est web, informatique tu vois comment l'évolution du travail euh, avec l'automatisation l'intelligence artificielle qui se développe et euh, est-ce que tu penses que ça ça sort un impact justement sur le fait qu'on va travailler moins ou plus de chez soi et qu'on aura moins besoin de se dé déplacer
1: je constate qu'en tant que développeur c'est absolument pas problématique de travailler chez soi euh, nous dans notre entreprise on a des métiers où ils ont un petit peu plus besoin d'être en contact les uns avec les autres alors ceux qui vont chez les clients ils ont pas trop le choix euh, après euh, les designers les chefs de projet ils ont souvent besoin de discuter autour d'un tableau blanc de dessiner des choses sur des tableaux c'est un peu plus difficile à reproduire Un ouais, truc
0: créatif dans le sens
1: euh, ouais. c'est possible il y a des compliqué. boîtes qui fonctionnent entièrement en remote donc ils y arrivent mais c'est un peu plus mmh. difficile à reproduire euh, en tant que développeur on n'a aucun problème voire même quand tu collabores en partageant un écran c'est beaucoup plus facile quand t'es pas côte à côte parce qu'en fait, côte à côte, assis sur la même chaise, épaule contre épaule, face à un écran euh, qui n'est pas bien éclairé, etc., finalement, tu n'es pas très bien
0: installé. Et ouais, ouais. Ouais, puis, tu as toujours l'interférence, plus ou moins, du gars qui est à côté de toi. Quoi. Ouais, tu n'es pas, 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 ouais. ouais. pas bien. Et finalement,
1: on se rend compte qu'en pratique, tu es beaucoup mieux à travailler à distance avec des écrans partagés.
0: Alors, il faut une bonne connexion Internet, du bon matériel, et il faut avoir les. Ce qui est maintenant la norme. C'est ça. Pas la norme en France, mais. Moi, ça je commence, un... ouais, ouais, ouais. La fibre, ouais. la fibre, la fibre un peu partout, tu commences à.
1: Donc, en tout cas, les développeurs ayant aucun problème à travailler à distance et avec un marché en tension euh, les développeurs vont avoir tendance à davantage imposer leurs règles et à dire euh, moi je travaille à distance, euh, non je ne viendrai pas à Paris euh, okay. dans les Donc bureaux ça, toi pour ça, moi je le vois de même. plus en plus
0: en tout et cas. après l'intelligence le, 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 artificielle le fait que l'automatisation du travail comment tu vois ça, si tu as un avis là dessus hein, parce que moi c'est une, une question qui me j'ai lu un article, un espèce d'énorme article sur l'intelligence artificielle et je me, tu vois qu'il y a plein de boulots qui vont tu vois Ouais, ça ça m'inquiète
1: pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que chacun se forme, continue mmh. à se former régulièrement. Les langages de programmation, ils ont que quelques années de durée de vie. Au-delà de ça, ils sont obsolètes. Donc, il n'y a que les entreprises qui n'ont pas réussi à se mettre à jour qui continuent d'employer ces gens-là. Mais petit à petit, euh, mmh. les langages de programmation. Ça, ça, change, tout,
0: ça change tout le temps, les,
1: les langages Ça change tout le temps. Nous, on utilise un logiciel. Tous les euh, trois mois, il y a une nouvelle version qui sort avec des nouvelles manières de faire. Il faut mettre à jour. Et tous les deux ans, il y a des changements massifs de techno. Où, euh, et, ça,
0: as, et ça, ouais, mais alors attends, quand t'es euh, développeur, codeur, tout ça, c est, c est, tu dois. Donc t'es tout le temps en train de former, quoi. Ou c'est intuitif, c'est des évolutions qui se font. Euh, bah, naturellement. Soit,
1: tu, soit tu fais rien et ton logiciel, tu le mets pas à jour et ouais. il continue de marcher jusqu'au jour où il marche plus. Ouais. Ou alors jusqu'au jour où t'as besoin de faire quelque chose que le logiciel ne permet pas dans sa version actuelle et t'es obligé de le mettre à jour. Voilà, tu as un autre problème, c'est que ma... on a tendance, avant tu utilisais, il y a très longtemps tu utilisais une seule techno et c'était tout. Maintenant on utilise des dizaines et des dizaines de techno qui collaborent entre elles, qui sont euh, interconnectées.
0: Donc ça on est d'accord, c'est pour faire des sites, pour, pour, faire, des euh, sites, pour des des applis, faire des applis, ouais, etc. Inter... Oui, okay. ouais, parce que tu as aussi oui, les applis qui n'existaient pas. Euh, ouais. qui ouais, as plein de... Et
1: donc tu as des dizaines de techno et chaque techno a ses propres versions qui ne sont compat... pas forcément compatibles ouais, entre elles. Oui, donc... La meilleure pratique, c'est de très régulièrement mettre à jour ce que tu peux tout en respectant les intercompatibilités entre les versions. Et quand tu fais les mises à jour, bah, tu es obligé de lire la doc, de lire les, euh, les guides de mise à jour qui expliquent bah, quand vous faisiez comme ça, maintenant il faut faire comme ça. Maintenant. Ce que vous faisiez de telle manière, ça n'existe plus, euh, maintenant il faut faire
0: comme ça. Il y a telle nouveauté c est, c est... que vous pouvez utiliser. Donc, tu es, es, es spécialiste d'un cer certain langage, ça si je dis pas de conneries, t es, t es, on appelle ça un langage plus ou moins quand tu, co tu développes ou tu programmes. Ouais. Et as des, tu peux être multi arrives. Euh, je parle de toi ou d'un développeur en général, mais où tu as des mecs qui sont spécialisés. Dans, si par exemple tu une grosse boîte qui doit faire ça, tu as des mecs qui sont spécialisés sur un seul truc. Tu peux, être, tu peux avoir des touches à tout qui gèrent un peu. Il y, y a de tout. Il y a ceux qui sont vraiment très très
1: experts dans un langage particulier. Après, comme je te disais, il y a beaucoup de technos qui s'interconnectent. Donc souvent, tu es obligé de connaître les autres technos aussi. Et après, il y a des personnes qui ont la qualité de, de connaître un peu tout l'éventail et d'avoir un avis euh, et une expérience sur tout cet éventail et qui savent à peu près tout faire et le font ouais. peut-être moins bien que ceux qui sont experts mais ils savent à peu près s'en sortir. Ouais, ou
0: après ils peuvent déléguer pour faire et euh, et tu penses que l'intelligence artificielle va va jamais à... bah ou... un jour elle va y arriver mais Alors, aura un impact sur la programmation, le développement ou il faudra toujours un humain pour faire ça
1: Non, il faudra toujours un humain. Euh, tu non, penses
0: qu'il faudra toujours un humain pour pour créer le code bah, au machine de machine moins pour écrire le code de l'intelligence de la machine. Artificielle, ouais. ouais, mais une fois qu'il est écrit
1: bah, il faudra le mettre à jour, l'améliorer. Ouais, 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 euh... ouais. Et puis l'interface, la, 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 la manière dont tu crées les interfaces, c'est lié à la psychologie humaine et au levier de motivation ouais. et à toutes ces choses-là. Donc je pense qu'il faudra toujours les étudier et toujours les améliorer. Donc, euh... ouais. Non, ça ne m'inquiète pas trop.
0: Ouais, ça va. Je pense que tu auras du boulot encore pour longtemps. Ça. Bah, <rire> si tu
1: continues de te former, oui.
0: Il ouais, ne si ouais, 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 faut, euh... faut pas devenir obsolète. C'est ça. Euh, je t'enverrai un article. Je voudrais que je le mette d'ailleurs. C'est un article moi, qui m'avait retourné le cerveau. Euh, sur l'intelligence artificielle et notamment euh, c'est un truc qui est hyper dur bah, en tout cas moi je... avant de lire cet article je n'arrivais pas à le concevoir c'est quand la super intelligence artificielle va sortir et en... quand tu... j entends super intelligence artificielle c'est à dire que c'est ça dépassera l'entendement humain quoi c'est à dire que tu auras une machine qui apprendra par elle-même avec tout le savoir de toute l'humanité depuis la nuit des temps et qui sera capable qui ne sera pas limitée par euh, sa mémoire comme nous on est limité par notre cerveau qui pourra créer de la, la matière et ça va aller avec les nanotechnologies, les biotechnologies, tout ça, l'informatique, c'est avec la loi, c'est quoi La loi de Moore, là où ça de ouais, ouais, voilà. Et en fait, que plus une société est développée, plus elle se développe, un truc de malade. Et je te pose cette question, parce que, de ce que de ce que les experts, et un, personne n'est vraiment capable de, de prévoir ça, mais que dans 40-50 ans, euh, on allait avoir cette super intelligence artificielle, et qu'en fait, tous les problèmes dans le monde seront résolus grâce à cette super intelligence. C'est un truc de malade, mais je mettrai le lien, et je te le filerai. C'était juste incroyable. Et, et qu'on se rend pas compte, Et je pense ton boulot est peut-être plus, plus à l'abri que beaucoup de boulots, mais je pense que l'automatisation et l'intelligence artificielle ce qu'on voit déjà maintenant, il y a beaucoup de boulots qui vont disparaître. Mais tout ce qui peut être automatisé
1: effectivement, que tu peux facilement apprendre ou facilement expliquer, effectivement, euh, a tendance à mmh.
0: disparaître. Ou supprimer des postes, tu vois, je parlais, on parlait de ça à un moment avec un pote avocat et... Euh... Quelqu'un lui avait dit non, mais vous, vous de boulot, il est à l'abri. Il a fait bah non, non, parce qu'en fait, euh, maintenant, tu as une intelligence artificielle qui, prend, qui a accès à tous les textes de Toute loi. la jurisprudence et qui. Euh... Et voilà, ouais. qui, qui analyse le texte de manière intelligente mmh. et qui te trouve tous les cas et qui est capable de te sortir la jurisprudence en une seconde, deux secondes, tu vois, oui. qui te trouve ça. Alors que bah, tu, tu vois comme moi dans, le, dans les films, c'est les journalistes qui regardent tu vois, dans les, tu sais, pour retrouver des, des, des man manchettes de journaux, là, qui regardent dans les trucs pour retrouver... Allez là, là, tu te dis, bah, un ordinateur, il pourra faire ça en une fraction de seconde. Donc tu as forcément des postes qui vont disparaître. Après, tu auras sujet à l'interprétation humaine. Comme tu dis, euh, toi tu es codeur, programmeur, euh, développeur, la machine aura besoin de toi. Donc tu auras du boulot si tu t'adaptes. Mais tu as plein de boulots qui vont être supprimés. Quoi. Moi, je vois à la banque maintenant, euh, j'ai une tablette à l'accueil, je dis si j'ai rendez-vous ou non. Quoi il n'y bah, a presque plus personne à l'accueil oui bah à la place il y a ceux qui ont fait l'appli qui ont fabriqué la tablette ouais, euh, voilà, euh, voilà. qui ont bon. construit l'agence ouais, qui ont su s'adapter ouais. mm. est-ce que tu avais des choses à rajouter sur euh, ce dont on a parlé est-ce que tu veux revenir sur des trucs est-ce que tu veux parler de... non non non,
1: non je crois qu'on a, qu a fait le tour bah
0: ouais, on était pas mal, on est à combien j'ai jamais regardé le temps ouais, 1h12, écoute on a fait le tour du minimalisme je pense qu'après on... si ça te dit on se reverra un de ces cas je pense qu'il y a encore plein de choses à faire notamment sur le monde du travail euh, merci Bastien. Merci. C'était bien cool. Et à bientôt. A bientôt. Salut.